0: So, ich, ich erteile ihm einfach das Wort, weil er ist, ähm, er ist außer sich vor Freude. Ich bin erleichtert. Ich hatte ja so ein bisschen Schiss mit, nach meiner zweiten Corona-Infektion.
1: Jetzt sei ehrlich, du bist schon auch außer. Also du warst schon sehr gut. also So gut gelaunt habe ich dich selten hier. Ja, lass Montag mich das erlebt. doch ganz kurz. Ja, ich meine, so ein ärztliches Büngetin, das will ja auch
0: vorbereitet sein. <lacht> Nein, ich hatte doch so ein bisschen Schiss, weil ich tatsächlich...
1: Das denkst du auch, ne? Dass du noch ein guter Arzt wärst, denkst du wirklich auch? Ne? Ich wollte ja ursprünglich Chirurg
0: werden, aber dann ist mir aufgefallen, dass ich kein Blut sehen kann. <lacht>
1: Bei mir, er Blut kann ich sehen, aber ich finde das Ganze ekelhaft, irgendwo reinzuschneiden. Nein,
0: mir, ist das, mir, nee, mir macht das nichts aus, aber da wäre ich besser Metzger geworden. Was machst du denn jetzt schon? Wieder noch andere Kekse? Hier ist doch alles voll
1: mit Keksen. Ich, ich habe mir doch Ach nur so. eine Erhöhung für mein Mikrofon, dass ich nicht immer so buckelig da sitze. geholt. So. So. Ähm,
0: so. jedenfalls hatte ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich schon, ja, so stelle ich mir Raucherhusten so ein bisschen vor, wie ich das jetzt oh. manchmal morgens hatte, so ein bisschen und so, und so ein bisschen so ein, so ein Fiepen und Knarren beim Atmen, beim Ausatmen vor allem. Und da habe ich gedacht, oh Gott, hoffentlich hast du da nicht irgendeine Scheiße. Mhm. So, und dann habe ich halt gesagt, nee, komm, es ist immer wieder Zeit für einen großen Check-Up. Jetzt lässt du mal Lunge und Herz gleich, so herz Lungenfunktion wo ja. Corona gerne drauf geht, weil ich ja auch wissen wollte, ob ich wieder richtig asten kann äh, Sport, mit Sport, jetzt so sechs bis acht Wochen nach richtig der Infektion. asten? Asten, ja, das, das Power. So. ja. Okay. So, und dann bin ich äh, bei den barmherzigen Brüdern hier in München gewesen, äh, mein äh, Kumpel Jochen hat mich da hingeschickt, ähm, und habe mich wirklich komplett auf den Kopf stellen lassen. Und ähm, das, was äh, der äh, Schmieso meinte, war, ich war sehr stolz, als es dann hieß, ja, das Herz äh, stünde jedem 35-Jährigen gut. Ähm, und nach den Vitalwerten, die Sie haben, Herr Buschmann, also nach belastungs etc., würde sich so mancher 35-Jähriger <lacht> die Finger lecken. Man sieht, dass sie viel machen.
1: Ich glaube, so. ich, ich, glaub, ich gehe da nächste Woche auch mal hin. Aber <lacht> nee. Sie haben ein Herz wie ein 60-Jähriger. Und die Vitalwerte, da würde sich mancher 60-Jähriger sorgen. Und jetzt kommt der Hammer, ich habe sogar gute Leberwerte. Ja, Das, verste das verstehe. Das
0: ist eine Frechheit.
1: Nein, ich trinke also, ja gar nicht Also da hat viel. die Natur dir wieder einen das Einzige, was
0: ich immer habe, ähm, tatsächlich seit ich 18 bin, sind erhöhte Cholesterinwerte, also auch das böse Cholesterin. Aber selbst das, warum auch immer, ist äh, wieder ein bisschen runtergegangen im Vergleich zum letzten Mal. Und ähm, das ist alles äh, richtig fein. Dann habe ich, gleich, weiß ich, ich mache dann ja gleich alles. Ne? Dann habe ich hier die Gefäße am Hals und so untersuchen lassen, auf Verkalkung, ob da irgendwas ist. Na, ich auf bin Verkalkung halt. Junge, hättest du lieber mal Kopf <lacht> und Ja, da, dadurch <lacht> fließt ja das Blut in den Kopf, Ach, weißt so. du? Das, was bei dir <lacht> offensichtlich ja schon länger verstopft ist. <lacht> dann das
1: Blut... Nein, okay, da okay, macht man übrigens keine Witze äh, drüber. Ja.
0: Nein, und, und dann bist mhm. du natürlich, wenn du jetzt, wie ich, bin mittlerweile ja 58. Und wenn du dann sowas kriegst, auch äh, sowas, was Diabetes betrifft und so, alles, Lupen rein, da bist du dann schon, Entzündungswerte etc. Da bist du dann schon ganz happy, wenn das so ist. Und wie gesagt, auch die Lungenfunktion ist super, das war meine allergrößte Sorge mhm. äh, nach dieser zweiten Corona-Infektion. Äh, es ist wohl eine verschleppte Bronchitis und das ist nun nichts Schlimmes, das kriegen wir hin. Das hat sich nur halt alles so unglaublich gezogen. Ich dachte, naja, zwei, drei Stündchen, dann bin ich da wieder raus. Und jetzt musstest du sogar das erste Mal
1: beim Podcast auf mich hier unten ja, vor der Haustür warten. das war wirklich nicht schlimm. Das war, als, ich, ähm, als ich den Strahlemann im Fiat Punto… Punto ja. ist es, oder? Das, um, da kommst du nicht drauf klar, ich, klar, ne? Ja, ich Wenn glaub... ich da schön mit dem Fiat Punto mit dem Limo-Laster eingefahren komme. <lacht> ich dachte erst, was ist das denn? Allerdings fuhr der Geld-Lkw von RTL hinterher. <lacht> ah doch, es ist er doch. <lacht> ist er doch. Er hatte so einen riesen Anhänger hinten dran. Es gibt ja im Moment nichts, wo RTL mich für bezahlen
0: muss. Ich war ja übrigens letzte Woche, hast du das mitbekommen? Ich war bei Carmen Nebel. Ja, ja, hab Früher hab ich, äh, war ich noch bei der ja. Live Chronik, jetzt bin ich bei Carmen <lacht> Nebel. Und soll ich dir was sagen? Es war geil, wir haben für Miserior und Brot für die Welt sind 2,6 Millionen Euro gespendet worden. Ja, das ist geil. Ähm, Das war eine, eine ganz, ganz geile Geschichte. Und ich habe halt so ein hab bisschen ich, den Kirmesansager ich, äh, gemacht. Ich wollte
1: gerade fragen, weil das konnte ich leider gar nicht sehen. Das weil war nur meine Aufgabe, nicht? war
0: zweimal quasi wie ein Ninja-Warrior- Reporter mit Dampf in der Stimme zum Spenden aufzurufen. Ah, okay. Äh, man okay. hatte mich nur gebeten, wenn es geht, die, die spenden sollen, nicht direkt zu beschimpfen. Ja. Das, das habe ja. ich auch geschafft. Ja, das zum Einleit zur Einleitung. Hast du noch was, bevor wir loslegen? Äh, nee, ich glaube. Was macht die, nee. die äh, IKEA-Ausstattung?
1: Ja, sehr gut. Äh, Köppen. Spar. Lotion. 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 Ja, da bin ich jetzt aber, dass du, du wieder schein da bin ich ein bisschen. Das weiß soll ja ich, noch nicht mal ungesund sein. Pass auf.
0: Das ist ja genau das. Du weißt, dass ich immer so ein bisschen. Ah, ich weiß ja nicht, aber.
1: So, ähm, du darfst dir wieder den Beginn aussuchen. Das da war schon
0: ein bisschen kurz ab, ne? wenn ich mit der Tische komme. Ja, ja,
1: ist ja gut jetzt. <lacht> Lass das mal meine Sorge sein. Geh, aber sonst
0: geht's es dir gut. Das mir mir geht es blöd. ist mir wichtig. Wirklich, mir du geht's. hast du übrigens auch so, so ein richtiges Honigkuchen <lacht> im
1: Gesicht.
0: Also, da gibt es so zwei, drei Gründe für, wo ich normalerweise <lacht> sage: Wenn jemand so guckt, Ruhe. dann ist es gerade.
1: Sei still jetzt. <lacht> Ja, es geht mir dahingehend sehr gut. Danke. Gut. Wir können über, Sport sp über anderen Sport ähm, sprechen.
0: Die deutschen Rotler haben
1: zurückgeschlagen. Oh ja, der Loch hat gewonnen. Der ne? Loch
0: hat gewonnen, der Doppelsitzer bei den Männern hat gewonnen. Die Staffel hat gewonnen. Die Frauen im Einer haben die Plätze zwei bis fünf belegt. Äh, ich glaub,
1: aber die Österreicher waren wieder ganz gut, Ja, der ne? Hagelschorsch
0: hat da, hat da richtig was bewegt, ähm, die, bei den Frauen gewinnen Zwei wieder. und fünf,
1: äh, die Deutschen, glaube ich, ne? Und die Siegerin war die Österreicher, Siegerin, ne?
0: zwei, drei, ja. vier und fünf, die Deutschen. Die haben danach alles … Ach, zwei bis fünf, ja. siehst du, das hatte äh, ich mir schon wieder falsch gemacht. Zwei,
1: äh. das ist ja auch Wahnsinn. ja. ja. Also,
0: ja. weil du ja gefragt hattest, haben die Österreicher jetzt die Deutschen komplett abgelöst? Das nicht, aber … Man merkt einfach, dass der Materialfuchs Schorsch Hackel da werkelt bei den Österreicherinnen und Österreichern, denn die sind im Moment klar die Nummer zwei. Mhm. Das muss man aber auch sagen, wenn keine russischen Athletinnen mhm. und Athleten am Start sind, die normalerweise noch ein bisschen vorne mitfahren. Nicht ganz so aussagekräftig. Aber das war mir lag mir am Herzen. Äh, diese da Frage, die du letzte Woche gestellt hast, zu beantworten,
1: nein, die Deutschen sind nicht komplett ja. abgelöst. Ähm, und äh, Da gab es ein paar Meinungen zu, fand ich ganz spannend. Ich habe Nachrichten in die Richtung bekommen, ah, ich, ich, ich liebe diesen Wintersport-Blog-Überblick von Buschi, weil das gucke ich in der Regel nicht und dann weiß ich, dass was los war. Dann gab es wieder andere, die haben gesagt, aber ah, da schalte ich eigentlich immer ab, weil ich komme gar nicht mit bei den ganzen vielen Namen. Also für mich ist das das Echo, äh, wir machen es genau so weiter. Du darfst über deinen Wintersport. Aber ich habe diesmal auch was geguckt.
0: Okay, warte ganz kurz nur. Ich möchte da ja. kurz was zu sagen. Das wird dich wieder sehr freuen, wenn ich das jetzt raushaue. Ja? Ähm, aber es ist einfach so, weil äh, mal gibt es sehr rotzige Ansagen. Ja, da schalte ich weg, mach das gefälligst mal so und so und thematisiert bitte das nee, und das. so war nicht. Ja, aber das gibt es schon. Ja, und manchmal ja. kommt es ein bisschen skurriler. Ähm, wir machen das und das müssen die Leute, es ist, ist ja schade, aber es müssen die Leute einfach so akzeptieren, dass wir diesen Podcast exakt so machen, wie wir gerade Bock drauf haben. Und wenn wir über Tische, über Gesichtsausdrücke über äh, äh, Cholesterinwerte ja, oder sonst was sprechen wollen, aber dann ich, tun wir das ja, aber einfach. Aber ich finde
1: schon, dass die Lauscher gut darin sind, diesen Podcast mitzulenken. Und ich sage mal, wenn ich die Antwort... Das ist ja genau das, was ich hören wollte. Wenn jetzt zwölf Leute geschrieben hätten, ey, ganz ehrlich, ja, ich, ich höre das an, aber mich interessiert dieser Ergebnisdienst nicht, dann hätte ich mir gesagt, hm, dann müssen wir es vielleicht anders aufziehen, weil macht das wirklich so Sinn. Aber es gab ja genau die gegenteiligen Meinungen mindestens genauso häufig. Und damit ist doch klar, dass wir. Zumindest nach dem ja, Feedback, was wir bekommen haben. Das ist überhaupt nicht, auf das ist der nicht richtigen zu diskutieren.
0: Das ist die Grundidee dieses Podcasts, dass du versucht das durch die Hintertür hier nur über deine Projekte zu sprechen. Das heißt Premier League, das heißt Fußball generell, das heißt Handball, bis zum geht nicht mehr, das
1: heißt Snooker. Ja? Wie lange haben wir nicht mehr über Snooker geredet? Ja, und womit da könntest du mich jetzt auch mal loben für? Ich habe dich doch komplett in Ruhe gelassen. Aber das grabe ich zunächst. Snooker WM kommt natürlich wieder, wieder bei der WM. Da bin so. ich
0: wieder da. Dann reden wir über Trump, über O'Sullivan. Der hat übrigens neulich ordentlich einen auf die Mütze gekriegt. Ronnie O'Sullivan hat neulich bei einem irgendeinem Turnier war eine relativ große Überraschung. Hat er ist jetzt entzaubert worden. Also das das Verrückte an der Geschichte ist, du hast mich dazu gebracht, ja, na, dass ich Snooker-Meldungen ja, lese. Ja
1: natürlich. Weil du nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden willst. Das ist ja deine große, deine große Sorge, dass irgendwo mal der Eindruck entstehen könnte, irgendeine Sportart hättest du nicht ganz alleine in Deutschland nach vorne gebracht. Pass auf. Ich habe so viel heute. Moment, ich habe jetzt... Lass du wolltest zum mit, Wintersport was ja, sagen. Ja, ich habe nämlich Samstagvormittag dann, also nicht nur deswegen, sondern es hat einfach gepasst. Samstagnachmittag war ich mit Familie auf dem Weihnachtsmarkt. aber Samstag Für wen Vormittag hast du eigentlich
0: die Schnitzel gemacht?
1: die habe ich... Äh, Können wir darüber reden oder hat das,
0: ist das Tisch ähnlich? Nee, nee, nee,
1: das war mein, mein Vater hat seinen Geburtstag nachgefeiert und ähm, das Einzige, was ich so richtig äh, machen kann in der Küche sind Schnitzel. Und die und klopfst das du
0: dann vorher wie ein ja, ja,
1: und ich habe in der Tat, das war auch schon wieder, ich habe ein paar ganz liebe Nachrichten bekommen, unter anderem von deiner Schwiegermutter. Ähm, nur als liebgemeinter Tipp, die müssen eher in, in Fett schwimmen und sehe ich auch so. Ich muss mich da immer... Meine mhm. Mutter kommt jedes Mal in die Küche. Was? So viel Öl? Dann sage ich, ja, verdammt so viel ja, Öl. Doch, beim,
0: bei so einem schönen Schnitzel, ja.
1: Das muss so sein. Das saugt sich voll mit Fett und das hilft auch nichts da weniger rein zu tun. Es saugt eh auch so viel, wie reingeht und fertig. So, aber dann hatte ich die letzte Rolle Schnitzel, von der ich dann das Bild gemacht habe. Da habe ich nicht mehr ganz so viel nachgeschüttet und deswegen sah das so aus, als würde ich das nicht in Fett schwimmen lassen. So Und diese Hinweise waren sehr gut und einer hat mir wirklich, das hatte ich noch nie, ich liebe das ja, wenn die Panade souffliert, mhm. ne? also sich so schön ablöst, das liebe ich das ja. Das gehört auch so übrigens beim Wiener Schnitzel. Genau, genau. das gehört so und ich habe mich schon immer gefragt, warum zur Hölle kriege ich das mit, das waren aufgetaute äh, äh, Kalbsschnitzel, mit denen kriege ich das häufiger nicht hin. Und jetzt ist mir klar geworden, ja natürlich, da läuft beim Auftauen, geben die ganz viel Wasser ab und da ist ja nicht mehr genug drin. Und der hat mir gesagt, sprüh die doch einfach mit so einer Sprühflasche mit Wasser ein. Hätte ich dir auch sagen können. Ah, das hättest du auch gewusst. Durch Lisa. Ich, ich kann, ja, die ist ja halb Österreicherin sozusagen. Ja, das ja, die ist die kind, dann, ja die Tochter meiner Schwiegermutter. Ja, 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 natürlich macht's Ach Gott, oh Gott, ja, macht Sinn. Ähm, <lacht> ja gut, aber dass das bis an dich weitergegangen ist, wusste ich ja nicht. Naja, auf jeden Fall, ähm, da habe ich wieder was gelernt. Aber es gab natürlich auch wieder so Nachrichten. Also es gab ganz viele hier, äh, wo ist meine Einladung? Schickt mir eins vorbei, sehen geil aus. Aber was mich Und ich merke, ich muss, da muss ich noch dazu lernen. Aber es gab dann auch zwei, drei wieder, die haben in die Richtung geschrieben, oh, da ist aber noch ganz viel Nachholbedarf. Ja, aber... Aber das finde so, ich so nervig. Das,
0: das sind aber die Leute, die gucken... Nur ins Netz, um irgendwie meckern zu können. Krabbeln weiter. Zu Was hast du naja. geguckt an Winter? Achso, ja, sorry. Ich
1: habe dann Samstagvormittag, also Freitagabend, haben wir Vater Geburtstag nachgefeiert. Äh, Samstagvormittag habe ich dann. Ähm, ist dein Vater älter als ich? <lacht> ein gutes Stück. Er ist jetzt, muss ich wieder rechnen, er ist 74 geworden. Okay. Also da hast du noch ja. ein paar Jährchen hin. Naja, ich war ja auch schon so alt wie Thomas Gottschalk. Der ist auch schon nah an 74. <lacht> das hat mir gut gefallen, ja. Diese <lacht> ähm, nein, bist du zum Glück noch weit von entfernt. Ich ähm, sage nur. Vitalwerte. Ja, ich glaube, die werden bei meinem Vater nicht ganz wie ein 35-Jähriger, auch wenn er sich Mühe gibt. Das, glaube ich, kriegt er nicht hin. Ich habe äh, Biathlon Hochfilzen geguckt. Ähm, die Staffel, und ich hoffe ich jetzt hier ist kein Scheiß, war die Mixed-Staffel am Samstagvormittag, ne? Wenn ich. Nee. Nee, dann, dann war es die Männerstaffel. Die, natürlich, ich habe die Männerstaffel geguckt. Und das war schon. Das ist
0: übrigens ein Unterschied, weil bei der Männerstaffel laufen dann
1: keine Frauen mit. Ja, es tut mir leid. Ähm, also einmal zum einen der. Äh, ach, jetzt hast du mich. Wie heißt der irre Norweger? Sag mal. Ähm, ähm, Johannes Tinius -Böck. Ja, also das war natürlich wieder der war der dritte von vier. Was der da wieder für einen Vorsprung rausgelaufen ist, dann konnte sich der Schlussläufer, der eigentlich ein sicherer Schütze und dafür nicht so ein überragender Läufer ist. Da haben sie schon im Kommentar gesagt, naja gut, der wird ja jetzt wohl nicht drei Nachlader brauchen und dann noch in eine Strafrunde müssen. Doch, musste er. Und haben trotzdem gewonnen. Ja, und easy, easy. Aber geil war dann Kampf um Platz zwei. Ähm, toll war unser Schlüsselläufer. Ne?
0: Weiß ich, ich habe es nicht gesehen tatsächlich. Ich glaube, das toll nur, das dass Dolce dass sie am Ende Dritter geworden sind.
1: Genau, und es war richtig geil, weil du hattest genauso dieses Ding, boah, kämpft der sich jetzt nochmal an den Gegen Schweden? Wen ran. Schweden? Ja, und dann war er so auf 10. Der war, Sekunden. war Schlussläufer
0: bei den Schweden, Samuelson?
1: Ähm, ich glaube, ich glaube, genau. Und vor allem, äh, das war das noch Spannendere. Ähm, Quentin Mae war bei den Franzosen-Schlussläufer. Oh. Und den hat er richtig verbraten. Und Ach, der, echt? ja, der ist auf die Schlussrunde mit, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, sowas wie. 10, 20 Sekunden, mehr war das nicht Vorsprung gegangen und das wurde nicht nochmal eng. Also spannend war nur der Blick nach vorne ja. und der Fillon Maillet hat gemerkt, okay, das wird nichts. Mhm. Rang 4 waren, glaube ich, die Finnen mit weitem Abstand. Das hat einfach richtig Spaß gemacht, weil da merke ich wieder, ich weiß, du guckst ja auch dein irres Langlaufen. Habe ich auch gesehen aus, aus, aus Norwegen. Die Bilder sind natürlich Wahnsinn. Da ist ja nur Schnee, nur schneebedeckte Wipfel. Soweit jede Kamera zeigt, das sieht schon geil aus. Aber Buschi, ich sage dir, direkt nach dem Biathlon kam da so eine Zusammenfassung. Und da fehlt schon was. Weil du hast nicht dieses Mitzittern beim Schießen. Und dann, yo, der, äh, der Norweger verkackt, komplett böse gesagt. Ach, aber die sind ja trotzdem so weit vorne. Dann leistet sich der Deutsche einen Nachlader ist aber dran am Schweden, dann oh ja, Fiona je glaube ich sogar zwei Nachlader, das ist einfach halt das, das ist das Salz in der Suppe, deswegen ach, Biathlon war schön, Hochfilzen hat Spaß gemacht. Ja,
0: ich ergänze das noch kurz, weil Katharina Hennig über die 10 Kilometer klassisch wieder auf Platz 4 eingelaufen ist, ähm, die ist wirklich relativ, ja, es waren diesmal glaube ich so 10, 12 Sekunden, die sie am Podium vorbeigelaufen ist, aber da war in den vergangenen Jahren nicht viel von dieser Klasse, ich glaube ähm, Karl ist neunte geworden, also sie sind auch beide gut im Gesamtklassement platziert und damit du siehst, wie ich wirklich, wie irrsinnig ich wirklich bin, Niskan gewinnt etwas überraschend. Die Finnen, die 10 Kilometer klassisch. Äh, da hatte man eigentlich eher die starken Schwedinnen zum Beispiel äh, vorne gesehen, aber Niskan Wir im klassischen ich. Stil. <lacht> Das ist wahrscheinlich
1: sogar erzählt worden in der Zusammenfassung, die ich geguckt habe. Aber ich habe ehrlich gesagt nur auf diese wunderschöne Landschaft geguckt und das Sportliche hat mich so ein bisschen kalt gelassen beim Langlauf.
0: Hast du denn was vom Skispringen gesehen?
1: Da habe ich ein bisschen was gesehen. Ähm, da ist ja jetzt gerade äh, Katharina Althaus, heißt sie, ne? die Weltcup-Führende. Ja. Äh, und die ist ja auch blitzsauber gesprungen, mir noch mehr hängen geblieben. Wir haben über ihn aber schon, äh, schon ein paar Mal geredet. Der macht sich echt so ein bisschen zu meinem Lieblingsspringer. Langsam der Kubatski. Ja gut,
0: okay, der ist ja auch aus dem Stadion geflogen, in Seen ja, Neustadt. Unfassbar,
1: unfassbar. Ja. Der hat einfach diese, ich weiß nicht, ich kann das gar nicht so beschreiben, bei dem sieht das nicht so, äh, wie es zum Beispiel die starken Japaner oder Finnen für mein Gefühl immer hatten. Das sieht nicht so urwerkmäßig aus, aber du hattest das Gefühl, genau das, was du sagst, der kann halt wirklich mal, da sehe ich was von Springen. Der, 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 der springt einfach irgendwie da weiter und das ist für mich jedes Mal geil zu sehen. Und der war ja auch diesmal wieder der überragende Mann.
0: Ja, und das Erstaunliche ist, wer sich ein bisschen mit Skispringen beschäftigt, du tust das neuerdings, ich seit vielen Jahren, also es ist tatsächlich außergewöhnlich, wenn jemand, der so ein starker Abspringer ist, wie mhm. Kubatski, dass der so gut dann aber relativ zügig ins Fliegen kommt. Das klingt jetzt mhm, für viele nicht mhm. verständlich, aber so ganz starke Abspringer haben oft ein Problem, das System richtig ins Fliegen zu bringen. Und das ist im Moment, dass Kubatzki super abspringen kann, das, das wissen alle, aber im Moment bringt er das so zusammen, dass selbst absolute Experten sagen, das ist unfassbar. Und wenn er das konservieren kann, dann ist das der Sieger der vier Vier-Schanzentournee. Nur, jede Schanze ist anders, die Radien sind anders, ähm, das allem, Wetter spielt eine Rolle. Ja. Ne? Und
1: die Innsbrucker Schanze zum Beispiel ja. haut ich ja gerne mal dann ja, raus. Da war ne? ich
0: ja mal, da war ich ja mal da beim Springen. Ja. Ähm, das ist tatsächlich von der Atmosphäre. Das war noch vor Corona. Das ist übrigens atmosphärisch zu vergleichen mit ähm, ja, einem ganz geilen Fußballspiel in einem geilen Stadion bei Union Berlin oder mit Handball ja. in was weiß ich. Kiel, Magdeburg. Magdeburg. Kiel, ja. Äh, Deutscher Meister wird nur der THW, <lacht> nur der THW, <lacht> das nicht das nur der THW. So, pass auf, äh, kommen wir später, kommen wir später ja. zu. Ähm, das ist immer das, weil, weil da am Berg Isel das mit dem Wind immer so eine Geschichte ist, aber das ist eine, eine Riesenatmosphäre. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, Karl Geiger kommt langsam wieder, mhm. er hat einen Podiumsplatz gemacht jetzt am Wochenende, äh, beim zweiten Mal war er, glaube ich, Sechster oder Siebter. Der kommt bei Eisenbichler. Hm, Im Moment ist fast Pius Paschke die Nummer zwei im deutschen Team. Eisenbichler Ach, ist das ist so? Ja, tatsächlich. Okay. Okay. Ähm, mhm. Und ähm, Laie braucht auch noch, der hat, haut immer mal einen raus äh, genauso wie Schmid. Das ist alles noch nicht äh, konstant genug, aber die betonen immer wieder, Formaufbau geht komplett in Richtung vier Vierschanzentournee. Mhm, ich bin mhm. sehr gespannt, da sind ja auch noch andere wie Stefan Kraft, wie mhm. Granerud, wie Lindwig, äh, Lani schickt die ganzen ja, Slowenen.
1: Weißt du das gerade? Wie ist denn der, der Graneröd? War doch eigentlich der Überspringer. Ja, aber der
0: ist auch nicht konstant genug. Der haut ja, okay. immer wieder mal einen raus. Genauso Ryoyo Kobayashi, der Überflieger aus Japan. Äh, ja, der ja. ist auch nicht mehr der Dominator. Sind ja die
1: beiden letzten vier Vierschanzentourneesieger, oder? Wenn ich richtig bin. Ach, ich komme da immer durcheinander. Aber letzte, Boah, das, Dieses das Jahr war doch Kobayashi und letztes Jahr war Graneröth. Ah, ich gucke mal Frage. nebenher. Kobayashi ja, hat sie mal.
0: ja einmal mit allen vier Springen gewonnen. Ja, das ist den, aber schon länger her. Das
1: war, glaube ich, aber 2018 oder so. Ne? Das
0: weiß ich nicht genau, aber das ist jedenfalls schon länger her. Und dann, ja, ich glaube, Graneröth. Kubatski hat ja auch schon mal vier Chancen. War der nicht auch zuletzt irgendwann? Ach, hat
1: der Kubatski die auch schon mal ich gewonnen? Ich glaube ja. Guck mal, dachte, guck mal vier Schanzen-Tournee und äh, guck mal die letzten
0: Sieger. Jetzt bin ich gespannt. Da hast du mich aber jetzt wieder auf dem kalten...
1: Ja, also mich selber ja auch. Verdammte Axt, wo ist das also denn Also Kobayashi hier?
0: hat zweimal zuletzt, also
1: nicht hintereinander, aber ähm, … So, Kobayashi, ach nein, 21 war Kamil Stoch. Ach, Stoch? Und davor war Kubatski. 2020 ich so, bin doch ein und, Fachmann, Gerade rück gar nicht, ne? Nee. Sag mal, wo hatte ich denn? Aber der Kraneröd war doch mal eine Zeit lang so der absolute ja, ja, ja. Überspringer. Ja, ja. Ja, aber dann der hat er ja den Gesamtweltcup gewonnen. Aber das das habe ich verwechselt. Ja. Das wird es gewesen ja. sein. Ja, 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 genau, genau. Ja. Das war's. Das ja, war's. der Stoch, der Stoch, stimmt. Ja, der Stoch hat sie ja schon dreimal oder so ja. gewonnen. Ne? Ja. Ähm, ja, drücken wir die Daumen, dass das mal wieder Wer will's? Äh, wird. Nein. Sie waren ja alle nah dran hier. Wellinger, Geiger, Eisenbichler, die waren ja alle schon mal, ich glaube sogar alle schon mal Zweiter, ne? Ähm, ja, gibt's habe ich so, äh, Wintersport noch irgendwas? Was das guckst du mir jetzt so an? Es
0: gibt tatsächlich von den alpinen rennen aus deutscher Sicht nicht so ganz viel zu sagen. Ein bisschen schade ist immer noch äh, Lena Dürr, die äh, nach ganz oben, also sie will einen Weltcupsieg landen im Slalom. Aber sind gerade ein bisschen dürre
1: Ergebnisse, uh, möchtest oh, du sagen.
0: Oh Gott, das ist so, das, <lacht> ist, das, ist so schlimm. <lacht> das ist wirklich schlimm. Das ist wirklich schlimm. Und du findest es lustig, ne? Du hast wieder, vor allem Leute, wenn ihr das ich muss, sehen könntet, warte, ich, ich muss, ich muss, muss das fotografieren. Nein, und dann, diese Folge heißt übrigens, die rote Birne von München.
1: Ich muss gerade wieder an Baschi denken. Wisst ihr noch? Als, ja, als der ich, knallrot ist die Birne. Lass mich doch. Wisst ihr noch, als ich mich mal relativ in Rage gelacht habe <lacht> über Frank und Baschi? Ach, das war schön. Um, so. Äh,
0: äh. Warte mal, bei den Männern. War, war, war auch aus deutscher Sicht, also da, da ist Odermatt in, in seinen Disziplinen einfach der Knaller. Ja. Braten gewinnt seinen dritten Slalom diese Saison. <lacht> Braten, Braten ist so ein geiler Name. Ähm, Jetzt lass mich noch überlegen, warte mal, ich hatte mir glaube ich sogar was rausgeschrieben, ähm, was ich ansprechen wollte. Nicht, dass ich irgendwas vergesse, weil auch wenn manche diesen Wintersport Sportblock vielleicht nicht so gut finden, ich finde, die Sportlerinnen und Sportler haben das schlicht und ergreifend verdient, ähm, weil die gerade bei Olympischen Spielen immer die Kohlen aus dem Feuer holen. Ja, das ist wirklich technisch. so. Guck mal, ich habe hier stehen. Althaus gewinnt, hast du angesprochen. Kubatzki unfassbar, ja. hast du angesprochen. Karl Geiger wieder auf dem Podest, hast du nicht angesprochen. Henning weiter stark, 10 Kilometer klassisch, vierte haben wir durch. Rotler schlagen zurück, Siege für Loch, Zweier und Staffel haben wir. Hermann Wick, ja, das haben wir noch unterschlagen. Denise Hermann hat ah, das Einzel ja, gewonnen. Ja, 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 ja,
1: die ist gerade, ja. ne, sie sträubt sich so ein bisschen dagegen, die große deutsche Hoffnung der Frauen zu sein, aber sie ist es irgendwie.
0: Ja. Ja, also zweimal null geschossen im, im Sprint und wenn ihr das gelingt als eine der besten Läuferinnen im Feld, dann ich ist sie das auf dem Treppchen und die hat, hat sie gewonnen,
1: den Sprint. Ich finde das übrigens immer ein bisschen schade, weil Denise Hermann ist für mich so seit gefühlten zehn Jahren so feststehen und dieses Hermann wick bringt mich ein bisschen raus. Ja, Muss ich immer eine Sekunde drüber nachdenken, ob das jemand anders ist, aber sie hat wohl nur geheiratet.
0: ja. <lacht> So, und dann, jetzt, jetzt, und jetzt bin ich gespannt, jetzt kannst Ach du, Gott. jetzt kannst du dich qualifizieren für äh, die Akzeptanz der wirklichen Sportfreaks hier äh, ja, bei Ja, jetzt
1: kommt wieder irgendwas, Es
0: gab für Deutschland am vergangenen Wochenende in einer Mannschaftssportart
1: Gold und Silber. Äh, die deutschen Hockeydamen. damen ja, die, Was haben die geholt? Ja, die haben doch Gold bei der Europameisterschaft ja, geholt.
0: Ein Zusatz fehlt noch, dann bist du akzeptiert. Ein Zusatzfilm? Ja, weil wenn du sagst, also Halle, Hockey, Halle. Hallenhockey. Ja, ja, sorry, ja. ja Und die ja, Männer ja. haben
1: Silber geholt, ja, ja. auch Hallenhockey. Wie hast du das
0: denn mitgekriegt? Und ich weiß genau, wie du es mitgekriegt hast, weil Carla Borger es getwittert hat, die deutschen Frauen sind gerade Europameisterin geworden. falls es jemanden interessiert. Das hast du gelesen. Äh, nee,
1: ich glaube, ich habe es bei Mo Fürste in der Story gesehen. Okay, das ist ja schon langweilig. Das ist ja der Hockeygott von Deutschland. So, ich kann es dir gar nicht genau sagen, aber ich, ich informiere mich ja in alle Richtungen. So, jetzt bin ich aber überrascht, muss ja, ich sagen. Schön, das freut mich. Ja, gut, habe ich ja doch gewonnen. Eine Runde Applaus für mich. Ist aber eigentlich ist er jetzt enttäuscht. Er widmet sich jetzt dem Hund. Äh, und nein, da, nein da ich bin überhaupt nicht enttäuscht. <lacht> ganz im Gegenteil. Das äh,
0: gibt mir die Hoffnung, dass aus dir in ferner Zukunft doch noch ein Sportreporter wird, der
1: den Gesamtblick auf Sportereignisse hat. Aber Carla hat natürlich wieder recht, weil selbst jemand wie also selbst jemand wie ich, aber du weißt, wie ich es meine. Und ich glaube, die Lauscher wissen es auch. Gesehen habe ich davon natürlich aber leider pass auf, auch auf, jetzt, wenig. Und jetzt
0: muss Das habe ich mir fast gedacht, dass du so kommst. Und in die Kerbe hat Carla natürlich auch geschlagen. Aber bei aller Liebe es ging ja sicherlich so auch in die Richtung, ja, und die großen Fußballer, von wegen die Leute boykottieren sie jetzt gucken, mhm. gucken sie es doch wieder alle. Ähm, du kannst nicht alle Sportarten breitflächig im Free-TV übertragen, weil, und das muss man einfach auch akzeptieren, ob das gerecht ist oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber es interessiert einfach nicht genug, Leute. Du wirst mit einem Hallen-Hockey-Finale der Frauen oder Männer völlig egal wirst du nicht äh, die Bundesrepublik Deutschland vor die Streaming-Dienste äh, nee, nee, oder vor den Fernseher Bin ziehen. ich bei dir,
1: aber ich hatte nicht das Gefühl, ich kann es dir ja nicht sagen, vielleicht habe ich an dem Tag auch nur keine Nachrichten geguckt, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich in den Nachrichten irgendwo Nein, das ist da, ein das Tor ist andere, gesehen hätte. Das, das meinte ich jetzt eher. Also das in der Tagesschau nicht, aber in Sportübertragungen
0: äh, ja. und die gibt es ja, wenn Wintersport ist, den ganzen Tag bei ARD und ZDF, ja. da könnte man sowas dann mal einstreuen. Genau. Allerdings habe ich jetzt nicht alles geguckt, als dass ich behaupten könnte, es wäre nicht. Ich nirgendwo. auch nicht. Genau. Wie gesagt,
1: ich bin dann irgendwann äh, Richtung Weih und Gut, Und gestern war ich ja beim Handball unterwegs. Insofern, ich habe auch nicht das ganze Wochenende nur äh, Wintersport und Co. geguckt. Ja, ähm, hast du denn gestern Abend Football gesehen?
0: Das erste Spiel war wieder eine glasklare Angelegenheit, die Eagles wieder beteiligt.
1: Also, ich habe ich hab die ganze Zeit äh, Endzone und Redzone geguckt, muss ich sagen. Deswegen äh, Aber die Jalen Hurts ist ja, oder die Eagles insgesamt, insgesamt dieser Dreifach-Thread da. Hurts wirft super, quasi fehlerfrei, läuft super mit äh, Miles Sanders, heißt er, glaube ich, ne geilen Running-Back mit A.J. Brown, einen super Receiver. Ich muss immer direkt daran denken, weißt du, so, dieses, so hat mir mal jemand Football erklärt, das Urteam was so viele Leute für Football begeistert hat, deswegen heißt es bis heute Amerikas äh, Team, unter anderem die Dallas Cowboys und so ein bisschen sehr prägend waren ja die der 90er Jahre. Troy Aikman, ein extrem fehlerfreier Quarterback, Emmett Smith, ein überragender Running Back und ähm, verdammt, wer war jetzt der White, Sagen wir jetzt, jetzt hängig, das ist so ungefähr der nach Jerry Rice, der beste Wide Receiver, wie hieß denn der
0: White? Ich weiß White? es nicht, ich, ich kriege es jetzt nicht gerade.
1: Ihr ja. wisst, wer es äh, Irving, oder? Ach, meine Güte. Ist auch egal, auf jeden Fall. Das erinnert mich zum Beispiel schon so wieder so ein bisschen daran, was, was die Eagles da gerade machen. Ähm, aber du bist dann wirklich knallhart bei dem Einzelspiel geblieben. Ich glaube, die haben ja dann auch umgeschalten, habe ich irgendwo gelesen und sind ja, aufs Parallelspiel gegangen. Aber ne?
0: ich bin tatsächlich ähm, dabei geblieben. Und? Dem Wa was
1: ist dein Eindruck von den Eagles? Trauen wir ihnen den Super Bowl zu? Da kannst du natürlich jetzt mehr zu sagen als ich, weil ich äh, parallel geguckt habe.
0: Ich kippe jetzt tatsächlich so ein bisschen, weil ich immer gesagt habe, ähm, ich habe sie ja noch nicht so richtig auf der Liste. Ja. Aber ich glaube, dass man sowohl Jalen Hurts in die MVP-Diskussion nehmen muss, Ja. weil da geht es ja um die reguläre Saison und wenn ich mir seine so reguläre Saison angucke, und dann ich finde, es geht
1: auch immer um die Bilanz des Teams, ne?
0: Ja, das, wenn, sagen wir mal so, wenn jetzt zwei dann. Wenn du sagst, ich kann mich nicht so recht entscheiden, dann würde ich mich auch für den entscheiden, der sein Team zu mehr Siegen geführt hat. Ja. Wenn ich aber einen habe, der mit einer Gurkentruppe eine super Bilanz macht, <lacht> äh, dann kann das mindestens genauso viel wert sein ja. wie einer, der mit einem super Ensemble da einen Sieg nach dem anderen einfährt. Übrigens zum ersten Mal, glaube ich, in der Geschichte der Eagles, dass äh, sie innerhalb einer regulären Saison drei Leute mit über zehn Touchdowns haben. Nämlich Hurts, Miles Sanders, und AJ Brown, der eine als Quarterback, der andere als äh, Running Back, der andere als äh, Receiver. Das ist, äh, die haben, ich glaube, Miles Sanders, ich weiß nicht, ob er den letzten auch noch gemacht hat. Also er hat elf äh, Touchdowns und die beiden anderen, glaube ich, zehn das ist schon, ähm, das zeigt, dass sie also, alles drauf haben. Also, Hertz
1: hat schon zehn Rushing-Touchdowns selber ja. auch, oder? Ja. Weil durch die Luft hat er die ja längst,
0: das, aber krach, der hat ja, ja doch. Ja, der, ja, der, der, ist, die, ja. Durch die nein, selbst erzielt. In ja, die Endzone das ist gelaufen. krass. Ja, gefangen, das ist schon krass. Gelaufen. Ja. Das, ja. Ist, das ist sensationell und ja. ich finde. Du musst ihn mittlerweile, äh, musst du ihn da reinholen in die Diskussion. Und wenn du jetzt so die, die Formkurve auch so ein bisschen von Tour, der ja auch von vielen genannt wird, nimmst, wird schwierig. Die ja. haben
1: gegen, das war ja das äh, 17:23 von Genau, die haben gegen die Chargers, die echt beißen müssen, um ja. äh, die Playoffs zu schaffen. Äh, und da sah er nicht gut aus. Ja. Ne? Der hat unter ja. 50 Completion, ja. also ganz drunter. Der hat ja. einen grauenhaften Tag gehabt. Ich weiß auch nicht, aber er, hat, er ist in den später gegangen mit dem besten Passer-Rating. Ich weiß nicht, ob das jetzt dann weg ist, aber dieser überragende Run Mitte der Saison ist so langsam wieder ein bisschen weg. Ja, und du, kannst, du kannst Rogers, aber
0: kannst du nicht nehmen. Du kannst auch ehrlich, trotz der... Wilden Geschichte, die er unter der Woche wieder, oder letzten Montag war es, glaube ich, gemacht hat. Tom Brady da mit dem, mit dem ja. äh, letzten Drive.
1: Naja, aber wie der aber gestern, gestern zersetzt. worden gegen San Francisco
0: ist. sind sie ja eingegangen wie die Primen, 7 zu 35.
1: Gegen Mr. Irrelevant. Ja, ja und der Brock der, der, Purdy. Spielt, der
0: spielt übrigens richtig solide. Ja, Wahnsinn. Mit.
1: Ja, ich, ich finde mehr, also solide, finde ich, war sein Debüt. Ja. Ich finde gestern, das war... Also ehrlich gesagt, das war so viel, wie du maximal von einem Rookie-Quarterback erwarten kannst. Machen denn schon gerade nach
0: dem Spiel gestern, nach dem Duell mit Tom Brady, die ersten Leute schon die Geschichte auf? Wisst ihr noch, an welcher Stelle Tom Brady gedraftet <lacht> wurde? Kann und kann gut Was? Sein. Ja, das wird doch jetzt kommen. Ja, wahrscheinlich. Also, also die Amis wären nicht die Amis, wenn die Geschichte jetzt nicht käme.
1: Er ist übrigens, glaube ich, der erste Rookie-QB, habe ich gelesen, der Tom Brady besiegt. Wobei man sagen muss, so gut er gespielt hat, die Defense der 49ers ist halt unglaublich und wir haben so oft den Namen schon gesagt, aber man muss es immer wieder sagen, San Francisco hat sich mit diesem McCaffrey-Trade, äh, mit dem überragenden Running Back dazu committed, dieses Jahr auf Sieg zu gehen und wenn, ich meine, ich dachte, Garoppolo's Fußbruch, weiß gar nicht, haben wir, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, ne, der hat sich einen Fuß gebrochen, ich dachte, das bricht ihn auch die Saison, aber wenn der wirklich, der muss Ach ja nicht Fall. mal Noch überragend Ach. spielen, aber der muss weiter managen.
0: Ja, aber das aber. haben wir ja schon oft gesehen, dass wir gedacht haben, oh, da ist so eine geile Mannschaft drumherum und ja. die tragen den schon, er muss, er ist halt nun mal ist die wichtigste Position des Quarterbacks, so. ne? Aber wenn der so weiterliefert, das kann eine verrückte Geschichte werden. Also du musst San Francisco, die werden das da in der NFC auch schaffen, äh, als Super Bowl Contender. Ganz klar genau. auf der Liste haben. Genau. Ganz klipp ja.
1: und klar. Ja. Ja. Vor allem, weil es in der, ich weiß gar nicht, hat die, die NFC hat die, die Eagles, das wäre dann das Logische. Minnesota. Aber, äh, ja, die Vikings. Die haben verloren. Äh, genau, genau. Die Vikings haben gestern, ich, schon überraschend, gegen die Lions verloren. Mhm. Die sind noch mit Playoff-Chancen, aber nur über den Rekord, weil... Die Division wird, werden die Vikings locker gewinnen, die haben ja immer noch zehn Siege. Ähm, aber das hat mich überrascht, ehrlich gesagt. Äh, ich weiß nur, dass ich habe halt, wie gesagt, Redstone kriegst ja nur Ausschnitte. Jared Goff muss einen überragenden Tag gehabt haben. Sie hatten im Laufspiel einen guten Tag und Minnesota hat jetzt nicht wahnsinnig schlecht gespielt. Ich glaube, die hatten auch nicht viele Turnover, aber ich glaube, die haben vor allem ihren Lauf die nicht. Detroit äh ist eine
0: gute Mannschaft. Wenn die wenn die richtig ins Rennen kommen, also da ist ja auch Amon Russ und brown der ja. deutsche Amerikaner, der übrigens, da muss ich mal so ein bisschen Abbitte leisten, ich habe ja mal gesagt, naja, wie viel Deutsches ist an ihm dran, ähm, der übrigens sich ganz, ganz deutlich committet zu seinen deutschen Wurzeln, mhm. der auch immer wieder erwähnt, wie wichtig ihm das ist, dass er immer ein Auge drauf hat auf die Community in Deutschland also wenn ich das alles so höre, dann muss ich sagen, das kann natürlich, weil er ist ja endlich einer, den wir in Anführungsstrichen mit dem deutschen Football vereinnahmen können, so. der auf einer Schlüsselposition spielt, wo genau. etwas oft im Fernsehen ja. erkennbar ist ja. und ja. für jeden Trottel auch irgendwie <lacht> spektakulär. <lacht> Ja, weil ich meine, der hat auch gestern wieder, weiß nicht, wie viele Catches gehabt, für wie viele Yards. Der ist eine absolute Waffe als Receiver bei den Detroit Lions. Der ist ein etablierter, Der macht Klasse immer 50 Receiver. bis 100 Yards. Ja. Also der
1: ist ein absolutes Top-Ziel. Ja. Also ja. das wie ist so. Wie macht sich so. denn EQ? Der spielt in Chicago, glaub ich glaube ich. Ich glaube, man, also er war ja der, 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 der frühere ja, der, der ja. beiden Brüder und ich glaube, deutlich weniger, ich kann mal kurz gucken, aber der hat natürlich auch ein absolutes... Grottenteam, muss man leider sagen. Deswegen, dass da nicht viel geht. Wo ist er denn? Ich gucke mal ganz kurz. Der ähm, ja, ist jetzt auch nicht so entscheidend. Also, ja gut, er hat, er hat 280 Yards. Das ist halt einfach eine unauffällige Saison ja, in einem ja. komplett unterirdischen Team. Ja. So, ja, ja. Das ist, also Wie viele Yards hat Almon Ra? Guck mal schnell. Äh, Der ja, dürfte doch ich, schon locker bei
0: 800 7 ja, bis 800? Ja, doch, das kann gut sein. 7 bis 800, bei, bei 1000 ist ja also 1000 ist immer so die Marke, ja. dann spricht
1: man von einer richtig guten ich Saison. Ja, der hat knapp äh, 898. So, ja, der und wird der wird die, wird die 1000 voll machen? Ja,
0: das ist schon Überleg, krass. Mal, das ist schon krass. überleg mal, und dann können wir sagen, ein deutscher Receiver ja? ist ein Elite-Receiver. Ja, das das ist, ist ja, so. Falls ihr euch jetzt wundert, jetzt drehen sie durch da beim Lauschangriff. Um solche Sportarten zu pushen, hilft es ungemein, so. dass, du, dass du Spieler hast, mit denen sich die deutschen Fans, die, die normalen Sportinteressierten, identifizieren können. Das waren damals Markus Kuhn und Sebastian Vollmer. Ähm, das ist einfach wichtig, ja, Marc Nsoucher, Kasim Edebali, diese Jungs brauchst du und wenn du dann in Offensivfunktionen, Björn Werner natürlich, wenn du dann aber in Offensivfunktionen, wie jetzt mit den Sam brown brüdern deutsche Spieler hast, die die liefern, dann gibt das nochmal einen Schub,
1: da bin ich mit 1000 Prozent sicher. Ist so, ist so, das glaube ich auch und vor allem, wenn der, scheint ja auch ein aufgeräumter, cooler Typ zu sein, über den kannst du auch was erzählen, das gilt ja auch nicht immer für jeden, also das ist schon ist eine geile Geschichte, das Spiel, was für mich ehrlich gesagt das heißeste war, vor allem im, wobei insgesamt, ist immer geil, das Battle of Texas, weil Texas ist der Football-Staat in den USA. Ich finde, die haben zwar sonst das war knapp nicht alle Land, gedacht. ja, aber viel. Das war unglaublich. Es steht 23, also wir reden von den Houston Texans, die, die einen mit glorreichen Euro. Sieg haben in der Saison, einen. Die müssten sogar die sind wahrscheinlich gerade auf dem Weg, Letzter zu werden. Ich wüsste nicht, wer noch nur einen Sieg hat, weiß ich nicht auswendig, aber ich glaube, es ist das schlechteste Team der NFL. Die haben eine Bilanz ähm, von 1-10-1, ich glaube einmal unentschieden noch, wenn ich mich nicht irre gehabt gegen die Cowboys, die stramm Richtung Playoffs marschieren. Und ja, jetzt ja, Dak Prescott schon wieder mehrere Wochen gesund. Zwei überragende Running Backs. Ich liebe dieses Tandem. Ezekiel Elliott ähm, und Pollard, ähm, die beide gestern auch wieder geliefert haben. So, aber dann steht es 23-20 für die Texans. Völlig überraschend. Und ähm, dann wirft Dak Prescott, der sie übers Feld führen will, eine Interception. Ein ganz wobbeliges, komisches Ding. Ach, ähm, ja, der steht an der eigenen Endzone, verliert einmal den Ball, also wird ihm aus der Hand geschlagen, bevor er ihn los wird, ist also ein Fumble und kein Incomplete Pass. Den recovern sie. Nächster Pass, eine ganz schlimme Interception, der wirft an der 5... Wie lange war denn da noch? Da war, das ist alles in den letzten 5 Minuten Spielzeit. Ah. so, wir sind in den letzten 5 ja, Minuten aber dann Spielzeit. Houston den Ball. Ja, und dann sagen die, okay, es steht jetzt 23:20. Wir haben an der 10-Yard-Linie den Ball, ungefähr. Da haben sie ihn bekommen nach dieser Interception von von ähm, äh, von Prescott. Haben die Texans an der 10-Yard-Linie den Ball und sagen, nee, jetzt rennen wir das Ding auch nach Hause, weil ein Touchdown und wir sind der Sieger dieses Spiels, ein Field-Goal. Dann sind wir sechs vor, vielleicht rennt er übers Feld, macht einen Touchdown, extra Punkt, 26, 27. Die Cowboys schaffen viermal den Goal-Line-Stand Turnover on downs. Dak Prescott steht wieder an Wir der eigenen 5 ungefähr. 2 Minuten 30 okay. oder so, aber drei Timeouts. Marschiert wirklich übers ganze Feld und die gewinnen das Ding 27, 23. Und dass der übers Feld marschiert gegen diese Texans, ehrlich gesagt, das ist, glaube ich, mit die schlechteste Laufverteidigung der Liga. So haben sie sie am Anfang auch kaputt gelaufen mit Pollard und Elliot. Aber. Dieser Goal-Line-Stand, Bushi, das holt mich jedes Mal, das war so geil, dass die viermal es schaffen, denen nicht diese verdammten drei, vier Yards zu geben. Oh, da bin ich schon wieder... Ah, es ich hat mich. Hab, das habe ich nur das so ein Ticker
0: noch nebenher verfolgt und habe immer gedacht, was ist der, wie, wie kann denn Houston Dallas schlagen? Ja, eigentlich. Und dann hat sich das ja war so kurz davor. Am Ende noch gedreht. Ja. ja, also Dallas wird auch in die Playoffs kommen, da bin ich mir ja. ganz sicher. Ja. Ähm, und in der AFC... Ja... Also die, da sind die Chiefs, die, da oh, brauchen wir nicht drüber zu Hast zurück. du den, hast du nee. den. Das war auch ein irres Spiel, ey. Die liegen, glaube ich. knapper, als ich gedacht habe. Ja,
1: Wahnsinn. Die rennen, glaube ich, mit. Es steht schon 27-0 oder haben die, so. Die 34, rennen komplett 28 weg. 27 oder sowas? Ähm, ja, aber am Ende, also ich glaube, kannst du nochmal nachgucken. Ich glaube, es steht schon. Ähm, ja, es steht, glaube ich, schon. oder 27 oder 28-0. Was? Zwei Interceptions, Mahomes, zwei Touchdowns, sie kommen raus aus der Pause und kriegen noch einen dritten. Also in unter fünf Minuten Spielzeit vor und nach der Pause kassieren äh, die Chiefs, deren Defense bis dahin überragend aussah, kassieren von den Broncos ähm, drei, drei Unanswered Touchdowns. Und auf einmal geht dieses Spiel nochmal richtig ja, aus.
0: Das ist, aber es ist wirklich 34, 28 ausgegangen. Gegen die Broncos, die kriegen auch nichts So,
1: eigentlich war auch total überrascht. Die Bilanz ist jetzt 10-3. 10 Siege, 3 Niederlagen, Chiefs. Die Broncos haben genau die Umgekehrten. Und wenn man es mal hart nimmt, in dieses Spiel rein sah alles aus. Ja, wie immer. Mahomes zaubert. Russell Wilson kriegt gar nichts auf die Kette. Am Ende geht Mahomes aus diesem Spiel mit drei Interceptions. Es wird nochmal haarscharf ähm, Pacheco, sollte man sich merken, der Running Back, der hat einen Lauf zum allerletzten First Down, was das Spiel entschieden hat. Weil wenn wir, wenn die Broncos nochmal den Ball kriegen, können sie mit einem Touchdown und einem extra Punkt das Ding noch gewinnen. Wie der, weiß nicht, wer es gesehen hat, der rennt über zwei Verteidiger hinweg und das ist so ein kleiner, gedrungener Typ. Das ist jetzt nicht so ein Derrick Henry-Riesenmonster. Das war geil. Ja, und die Broncos, du hast es schon gesagt, ähm, es hilft halt am Ende nichts, ne? Wenn, wenn, wenn. Also auch sicher
0: nicht in den Playoffs. Das steht fest mit. Ah, die sind
1: schon. In, ja, genau mit drei. Ähm, da hat dann sogar Br Brad Rippien oder so heißt der noch gespielt, weil Russell Wilson spät äh, raus war aus dem Spiel. Also die Saison der Broncos, die erste mit Russell Wilson, ist ein einziges Fiasko. Das kann man nicht mehr anders sagen.
0: Übrigens, je mehr ich so drüber nachdenke, ne, wenn hm? es auch nur ansatzweise, äh, Jalen Hurts gelingt die letzten, wie viel Leider noch vier, fünf Spiele so zu spielen ist übrigens mein MVP.
1: Ich sehe auch ehrlich gesagt. Auch so Josh Allen ist nicht nee. so. Nein, 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 ähm, nein. Vielleicht noch kurz zu den. Du hast diesen. Wie soll man diesen Toss beschreiben? Hast du diesen einen Wurf gesehen von Mahomes als nee, der nee, Richtung. Nee, nee. Der scrambled Richtung. Das müsst ihr euch angucken. Das nutzt nichts, wenn ich es beschreibe. Findet ihr überall auf Social Media. Der irgendwer hat es getwittert unter dem äh, Titel. The most Mahomes-Touchdown of all time. Und das stimmt, weil der Typ scrambled raus, rechts aus der Pocket, Richtung rechte Sa Seitenlinie. Zwei Verteidiger kommen auf ihn zu. Und der wirft den Ball. Es ist wie so ein side -Armer, den er aber gar nicht wirft. Der macht so. Der, der, ich kann das Sie gar nicht flip. Ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Es war wie so, so, so ein Unterhandpass im Basketball. Ja, 10 Meter oder so, nur also 10 Yards. Aber den fängt der Receiver an der Außenlinie und rennt die 50 bis zum Touchdown. Aber dieser Wurf, der, der rennt Richtung Seitenjede. Du denkst dir, was macht der? Und der schmeißt, der schmeißt den Ball so weg. Weißt du, wie so im Vorbeigehen, als würdest du so einen Müllbeutel wegschmeißen. Das war unglaublich, der Typ. Aber ich bin bei dir. Viel mehr Fehler als, als Jalen Hurts und deswegen Josh Allen gestern, die mussten richtig beißen gegen die Jets, ja. die ja nicht schlecht sind, sie haben es hinbekommen mit 20 zu 12, aber da hätte es noch nur einen letzten Drive plus Two-Point-Conversion gebraucht, dann wäre es vielleicht sogar in die Overtime gegangen, was gegen die Jets jetzt nicht schlimm ist, es ist ein gutes Team. Aber ich finde auch, dass Josh Allen nicht das Monster ist, das er in den Playoffs schon mal war, deswegen...
0: Ich meine, gut, sie stehen auch bei 10 und 3, ne? Also die... die ja, werden, aber die, die Eagles werden auch stehen die bei 12-1. Ja, ja. Also, also. sie werden die AFC East gewinnen, die Bills, so wie es aussieht. Zwei Siege vor den Dolphins, die Jets mittlerweile bei 7-6, die Patriots, kommende Nacht spielen die, stehen bei 6-6. Das ist
1: eine krasse Division, ne? Da geht am Ende vielleicht keiner mit einem Losing Record raus. Ja. Das wäre schon... Und trotzdem
0: wird es auch, selbst für die Dolphins, warte mal...
1: Ja, aber die werden es äh, über die Bilanz ja, das, schon das schaffen. Ja, das überlege ja, ich ja gerade. Ja, es kommen ja die vier Divisionssieger Bengals plus drei. Bengals sind Zweiter
0: in der AFC North, die haben eine bessere Bilanz. Okay, gut, aber dann, dann, nur, noch, die Bengals, dann überhaupt nur noch die Chargers.
1: Mit denen, genau, und drei Plätze hast du ja. Also da müsste schon noch Irrsinniges ja, passieren. Ja, aber sicher ist das auch. Die Dolphins sind Nee, ganz 8, sicher 5, nicht, Ja, du hast recht. Ne, die Bengals sind
0: 9, 4, die Jets 7, 6.
1: Ja, stimmt, die Bengals. Die Chargers die, 7, 6. Die Chargers und, ja und äh, 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 die Jets -Ka genau, könnten es ja? ihnen kaputt machen, da hast du recht, ja. aber ich glaube das trotzdem, ja. dass Miami das schafft. Die Ravens
0: mit Tyler Huntley ohne Lamar Jackson wieder gewonnen, stehen bei 9-4, die und die Bengals beide 9-4 in der AFC North.
1: Die mussten übrigens dann auch mit dem dritten Quarterback spielen. Also die, die Ravens, sehr, wie soll man das sagen, sehr resilient, sage ich jetzt mal. den okay. denen bricht ganz schön was weg und okay. die spielen trotzdem ihr Ding durch.
2: Okay.
1: Hat schon so ein bisschen was von, ich will nicht immer, die. Es hat er, aber ganz ehrlich, so ein bisschen haben die, Bank, äh, haben die Ravens schon was von den Ravens, die damals mit Joe Flacco den Super Bowl gewonnen haben. Weil denen hat ihn auch nicht Joe Flacco gewonnen, sondern denen hat ihnen eine brettharte Defense und so die, der ja, Weg, der hat, Spiele zu gewinnen ja, gewonnen. Ja. Und wenn Lamar, ich weiß, weißt du, wann Lamar Jackson wiederkommt? Das weiß ich eigentlich nee, gar haben nicht.
0: Wir, haben wir uns schon mal äh, drüber diskutiert? War ich übrigens da bei dem Super Bowl, den die Ravens damals gewonnen haben? Ach, war das nicht gegen der San Francisco mit dem Stromausfall? Ja, war, war das in nicht sogar New der... Orleans gegen San Francisco gegen die War 49ers. das nicht sogar der allererste run in NFL-Super Bowl Nee, 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 sozusagen? der war in Indianapolis.
1: Ah, okay, in Indianapolis. okay,
0: okay. Ähm, so, jetzt lassen wir mal gucken. AFC South, da sind die Titans immer noch mit zwei Siegen vor den Jaguars. Das ist eine Gurken-Division, sorry. <lacht> Äh, die, die haben
1: wir übrigens gestern gewonnen, die Jaguars gegen die Titans. Ja, ich auch weiß, relativ ich weiß, überraschend. Aber
0: sind immer noch zwei Siege hinten. Ja. AFC West, das werden die Chiefs machen. Dann sind die Chargers noch im Rennen, für die Raiders, glaube ich, nicht mehr und die Broncos sind raus. NFC Eagles sind schon qualifiziert für die Playoffs und die werden, glaube ich, auch als erster durchgehen. Cowboys haben wir gesagt, glauben wir ja. Dann achten wir mal auf die Commanders und die Giants. Beide sieben und fünf und ein unentschieden. Das sind ja wieder welche, die für die Wildcard-Round ja, in Frage stimmt. kommen. Ein Platz ist weg durch die Dallas Cowboys, aber
1: dann... das geht, absolut. Das geht. Dann sind die, noch die, die Seahawks, Seahawks in der so. NFC West, aber die anderen sind alle schlechter. Und aus der NFC South wird es außerdem Division-Champion, äh, äh, was aktuell wahrscheinlich Tampa Bay wird mit sechs Siegen. Also Bradys Team wird das keiner schaffen, die anderen haben alle nur fünf Siege. So, Also das kann gut sein, dass wir, äh, dass wir drei Teams aus der NFC East sehen. Dallas sowieso, die werden es über den Rekord locker schaffen, die haben ja zehn Siege. Und dann, ja… Entweder die Commanders oder Oder, oder vielleicht die doch
0: noch die äh, Detroit Lions. Die Sie sind ja, mit sechs und 7 auch noch nicht ganz raus. Würde mich für Emma, und Brown sehr freuen. Jetzt gehen wir aber doch in die Tiefe hier. So,
1: genau. Aber haben wir, äh, ich glaube … War das alle, jetzt zu viel Football? Äh, es war viel. Es war viel, aber das macht auch, finde ich, nichts. Manchmal verquatschen wir uns halt. Habe ich noch irgendwas zu … Nee, ich glaube, ich, ich, ich gucke nochmal noch die Spiele quer, ob mir noch irgendwas ähm, … Die Bengals  im Kopf haben, Jaja. sehen nicht schlecht aus mit Joe Burrow, aber da ist mir auch, da fehlt mir diese... Ich weiß immer nicht, was gewinnt am Ende die Playoffs? Oft ist es ja doch, doch das größere Genie, aber von der Fähigkeit, Fehler. ich meine, über Joe Burrow würden wir auch über einen potenziellen MVP reden, der hat auch längst also nicht die ist Sicherheit ist, von ich ich Jalen Hurts. Ist,
0: der MVP, wenn man mal ganz ehrlich ist und mal den Namen so außen vor lässt, ja. ne, dann muss es eigentlich Jalen Hurts werden, wenn jetzt nicht was ganz Komisches passiert. Nee, ich
1: glaube, wir haben auch dieses Jahr keinen so überragenden Running Back. Oder ne? glaubst du, Aaron Rodgers? <lacht> ja, der kann mir wirklich äh, inzwischen gestohlen bleiben. Ähm, ja, äh, oh Gott, das war lange... Wahnsinn. Also schaut vorbei, guckt
0: genau hin bei drinkag1.com slash Lauschangriff. Alles, äh, wie immer, komplett in den Shownotes.
1: Yeah. Ganz kurz, äh, NBA. Ähm, ich habe gestern, oh, hab gestern mal ein bisschen bei den Lakers reingeguckt. So langsam, ähm, so langsam groovt sich das schon ein bisschen. Es, es war ganz, ich habe halt na, nach der Red Zone, habe ich noch kurz das dritte Viertel, Vierte habe ich mir da nicht mehr gegönnt, aber ich habe ein bisschen reingeguckt. Gut, die haben gegen die Detroit Pistons gespielt, die eine ganz schöne Gurkentruppe sind.
0: Ich übrigens Killian Hayes, der früher bei Ratio Farm Ulm Point
1: Guard war. Der spielt Killing in Detroit, Hays, spielt ah. in
0: Detroit ähm, und hat auch tut hat sich im ersten Jahr extrem schwer getan, aber zumindest was Assists betrifft äh, mischt er jetzt manchmal ganz gut auf. Also nur mal so für alle Basketballfreunde.
1: Ähm, wer
0: nach wie vor Dennis Schröder übrigens hält sich sehr zurück, auch was das Abschließen betrifft. Er nimmt relativ wenig Würfe, vor allem wenn die Großen alle dabei sind.
1: Das ist eben das ähm, Ding. Da ist halt nur ein Ball. Ist aus meiner Sicht immer noch das Problem. Gestern gab es auch wieder so Momente im dritten Viertel kurz danach gegen LeBron auf die Bank. Der macht ja oft so Ende drittes Viertel, Anfang vierte seine Pause und dann kommt er zum Ende wieder. Aber das war wieder dieser Moment, wo Davis, James und Russell Westbrook äh, da seien wir ehrlich rumstanden und man hat sich gefragt, ja wer nimmt denn jetzt den Ball? Aber mal so mit Off-Ball-Screens und sich Aber bewegen so, war wir da Wir können halt das an nix. dieser
0: Stelle abkürzen, das hat auch nichts mit Hate gegen die NBA zu tun. Ich habe mir neulich wieder ein paar Sequenzen angeguckt. Das ist nur noch Highlight Reel gesammle das hat mit pass auf Moment das das hat mit einer Ausnahme und
1: das müsste dir gefallen. die Boston Celtics sind einfach wirklich die haben wir jetzt gegen State richtig einen auf den Sack gekriegt aber die naja, komm, die stehen 21,6.
0: Ja, ist ja auch alles gut. Ich will, pass auf, ich liebe ja Basketball, das weißt du. Aber wenn ich mir das teilweise angucke, und dann wird das auch noch abgefeiert von den ganzen Trotteln. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Die
1: gehen ja teilweise zur Seite. Die gehen zur Seite. Wer mich noch sehr beeindruckt hat, ähm, da musste ich jetzt mal, die hatte ich ehrlich gesagt noch nicht auf dem Schirm, die Pelicans, New Orleans, äh, zweimal die Suns geschlagen, die ja auch ein ja, absoluter… Vor
0: allem neulich dann in einem Spiel, schön, als das Spiel schon entschieden war, wo man die Uhr noch runterlaufen lässt, dann nochmal so zwei, drei geile Aktionen gesetzt, als die schon nicht mehr verteidigt haben. Dann noch so ein Windmill-Dunk von Zion Williamson. Ähm, Williamson? Ja, heißt ja er, ne? so, so heißt er, er genau. So. Und das ist ähm, natürlich übrigens
1: der zentrale Mann, bevor du ja. jetzt wieder deinen Hate los nee,
0: Aber das ist dann, das ist alles so eigenartig, was da abläuft. Aber es gibt auch was Positives zur
1: NBA, so Jetzt lass mich doch erstmal mal sagen, also. die haben drei sehr gute Scorer mit Brandon Ingram, der leider gerade verletzt ist, X. Laker, C.J. McCollum scored gut Ach, und wen, wen wir, ja glaube ich, beide sehr mögen, Jonas Valanciunas, so ein Wühlbifel unterm Korb. Also ich sag dir ehrlich, die Pelicans hatte ich nicht so auf der Spur, sind gerade die Eins im Westen, auch durch, ich glaube jetzt so fünf, sechs Siege am Stück, zwei gegen die Suns, also gegen ein anderes richtig gutes Team am Stück, ähm, nehme ich in meine Liste der zu beobachtenden Teams auf.
0: Ja. Aber guck erst ab Playoffs. Vorher ist nur Kirmes. Ich glaube, ehrlich gesagt auch. Was Aber was mir gut gefällt, ja. äh, die Wagner-Brüder bei Orlando ja. Magic. Jetzt gewinnen die auch mal ein paar Spiele. Ja. Haben, äh, ich glaube, drei der letzten vier gewonnen oder so. Und Franz Wagner, ein Spiel 34, letzte nach 23. Der dürfte im Schnitt bei 18, 19 Punkten in dieser Saison liegen. Äh, Nochmal, auch bei ihm muss man dann der Fairness halber sagen, es gibt schwierigere Ligen zu scoren als die NBA. <lacht> Aber äh, der Bursche macht unglaublich Spaß. Und Moritz, der ja lange verletzt war, äh, ist auch äh, wieder richtig im Geschäft, bekommt mittlerweile auch seine 20, 25 Minuten pro Spiel, hat auch schon ein paar äh, richtig gute Partien dabei gehabt. Und da ich die beiden irgendwie vom Typus her so mag, habe ich an äh, denen also, richtig Spaß. Ja.
1: Also, muss man halt sagen, ne, nur zur Einordnung, die Magic werden die Playoffs deutlich verpassen. Das ja, muss man vielleicht noch sagen. das 28, ist ein, 20 also 8 ja, Siege, 20 also, Und man dann. braucht äh, naja, was braucht man gerade für einen Playoff-Platz? Bräuchte man so eine Bilanz von vielleicht 13, 13 112 oder so? Siege ne? oder so Weil oder die
0: spielen ja 300 Mal pro Saison. Das ist viel zu viel. Diese 82 Spiele, ist das auch. ist auch
1: viel zu viel. Da hast du recht. Ähm,
0: ja, dann. Äh Euroleague, Alba, neun Niederlagen in Folge. Oh. Die brechen komplett oh, ein in der Euroleague. Das ist nicht gut. Ähm, der Start war besser, als zu vermuten war. Die Serie wirkt jetzt schlechter, als sie wirklich ist. Aber 3 und 9 stehen sie jetzt, glaube ich. Bayern, glaube ich, 4 und 7 oder 4 und 8. Ich glaube, für beide wird das nichts mit den Playoffs. Das, auch bei den Bayern, wo man ja gesagt hat, oh, der Kader, wenn der mal komplett ist, mhm. ja, die werden auch noch besser werden. Mhm. Aber ich glaube, die haben übrigens in der Bundesliga verloren gestern, in Bonn mit zehn. Bayern verliert Was? klar in Bonn, aber wirklich klar. Oha. Aber die gehen halt auch auf dem Zahnfleisch, ja. das merkst du. Ja. Die hatten einen Doppelspieltag äh, in der Euroleague. Mhm. Die gehen auf dem Zahnfleisch. Und Bonn, äh, Riesenkompliment mal an die Telekom Baskets. Heißen die noch Telekom Baskets eigentlich? Ja. ja das ne? ich Doch, die nicht. heißen noch Telekom Baskets. Unter Isalo, ähm, super Trainer, früher Kreilsheim. Äh, und mit TJ Shorts haben sie Parker Jackson äh, Cartwright komplett 1 zu 1. Ich glaube sogar noch, sie haben sich sogar noch ein bisschen verbessert auf der Point Guard-Position. Okay. TJ Shorts ist einfach echt eine Maschine. Mit 1,75, ist wegen dem Kopf größer als ein Spiegelei, <lacht> aber ist richtig geiler Floor General und ein guter Scorer. Also die Bonner dann Jeremy Morgan, also Shorts gestern 21, Jeremy Morgan 20 Punkte. Die sind gut, die musst du auf der Liste haben. Die und Ludwigsburg werden hart im Kampf um die Meisterschaft für Berlin und München, aber. Die Bayern und, und, und Alba sind dann schon, ich glaube, im, wann kommt es darauf an, im Mai, ja. April, Mai, Juni muss der beste Basketball gespielt werden. Da werden die beiden dann schon noch vorne wegmarschieren. Aber, Aber das, Schöne,
1: das Schöne ist ja allein schon, wenn die Bilanz es vielleicht hergibt, dass sie nicht nur Serien zu Hause spielen. Auch das macht eine Liga ja oft schon spannend. Ne? Ja. Wenn dann ja. die beiden Favoriten auch noch eins und zwei sind und alles zu Hause spielen, dann… Das ist dann ja oft so. Ja. Das kann es nochmal spannender machen, wenn dann, keine Ahnung, ja. wer von denen sich mal eine Heimserie erarbeitet gegen die ganz Großen. Ja. Und auffällig ist für mich übrigens Bayreuth.
0: Die stehen ganz unten vor Letzter, glaube ich. Die haben in München hier phasenweise gezeigt, dass sie richtig geil Basketball spielen können. Die waren in Berlin deutlich vorne mit 15, glaube ich, im letzten Viertel. Das dreht Alba dann noch. Das zeigt auch die Qualität. Also die Basketball-Bundesliga, wenn man denn auf Basketball steht, das ist nicht immer das höchste Niveau, das muss man ganz klar sagen. Da sind Spiele dabei, mein lieber Gesangverein. Aber ähm, schön ist, dass es, dass, dass es ein bisschen ausgeglichener wirkt. Nochmal, merkt euch Bonn, merkt euch Ludwigsburg, vielleicht sogar auch Oldenburg, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber da sind ein paar, die vielleicht sogar mehr als nur kitzeln können, die Berliner und die Münchner. Jetzt äh, kommen wir zum nächsten Block und der lautet Deutscher Meister wird nur der THW. Nur der THW,
1: nur der THW.
0: Ich musste ein wenig schmunzeln am Ja, da, aber da
1: scheinst du dir ja verdammt sicher zu sein. Also ja, Na, ich Kiel hab, Meine Prognose habe ich ja abgegeben vor vielen Wochen. Kiel ist jetzt Tabellenführer mit 28 Punkten, mit vier Minuspunkten. Die Füchse und Magdeburg haben je einen weniger. Und man muss noch so ein bisschen, die habe ich ja gestern kommentiert, die rhein löwen sieben Minuspunkte. Flensburg hat schon 10 abgegeben, dass die wird nicht mehr, die werden da nicht mehr rankommen. Ähm, ja, aber der THW sieht gerade am stabilsten aus, da hast du recht, aber ganz ehrlich, ich würde bei Magdeburg mal noch keinen Strich drunter machen, dass die in Berlin gewinnen und mich hat's, ähm, mich es immer vor allem für Benno sehr, weil ich weiß, was der für... Das ist für ein Irre, Liga, das ist der Trainer des genau. SC Magdeburg. So, für den Man freut's mich. nennt sich nur noch bei den Spitznamen. <lacht> ist ja gut, Tscheco. Ähm, für den freut es mich immer sehr und mich hat es gestern extrem gefreut für Gisli Christianson, weil der immer so gefühlt, naja, am Ende ist halt doch ganz viel Oma Ingi Magnusson, der überragende Spieler der letzten zwei Jahre HBL, ähm, der auf halb rechts da Dinge macht, die kein anderer kann, aber man sieht jetzt immer mehr, was Gisli Christianson, der... Beste 1-1-Spieler der Liga, sagen inzwischen ganz viele über ihn. Und auch noch so ein lieber, netter Kerl, auch noch ganz jung übrigens. Der dürfte immer noch erst, weiß gar nicht, was ist der, 23, 24 sein. Unfassbares Spiel, was der gestern gemacht hat. Und vor allem auch geile Pässe gestern gespielt. Im Timing mit Magnusson, super, geile Bälle an den Kreis gespielt. Das hat mich extrem gefreut. Ich bin bei den Füchsen gespannt. Ähm, den Füchsen muss man... Erstmal einen fetten Glückwunsch machen, äh, dass sie Matthias Gitzel jetzt ernsthaft auch noch bis 2028 verlängert haben. Das ist ein absolutes Brett, weil, da muss ich mit Kretschel mal drüber reden, ich sehe ihn am Sonntag. Äh, ich bin mir sicher, der hätte überall hingehen können, auch wenn er jetzt kurz verletzt war. Ich hätte es gerne gesehen, das Spiel in ein, zwei Wochen, wenn Gitzel schon mehr Prozent hat. Er hat nur ein paar Minuten gespielt. Weil das wird der da dominante Mann, Frau. da kommt deine Frau, das wird der dominante Mann bei den Füchsen in den nächsten Jahren werden. Kannst du gleich einmal kurz mit Also, das wird, Buschi, ich bin da nicht bei dir, das wird an der Spitze ganz, ganz geil. Der THW ist vermutlich am tiefsten und hast den besten Floor, aber Magdeburg und Berlin sind so saugut. Und ich sage dir gestern, die rhein löwen und jetzt schlage ich noch schnell den Bogen zur handball EM. -HM, was juri ja, handball WM. Äh, sorry, ja, das ist für weiß mich. Ich Weiß nicht, immer, ob du schon bescheid weißt. Wir, wir, wir fliegen nach Polen ah, zu einer WM. Ja, könnte auch eine EM sein. Ist doch scheißegal. So, ähm, nee, allein die deutsche Gruppe würde es bei einer oh, EM so gar nicht geben. Wie so anstrengend. Juri Knorr, Macht den Mund leer. Drittes Spiel in Serie mit zehn oder mehr Toren. Der übernimmt in einer Selbstverständlichkeit Verantwortung. Der trifft. 20 spielentscheidende Entscheidungen, also Wurf oder Anspiel, der lenkt alles inzwischen bei den Löwen. Und ganz nebenbei hält Joel Bierlehm hinten 22 Bälle. Und das ist übrigens einer, der nur, der sich strecken muss sehr, um bei dieser WM im deutschen Tor eine Chance äh, zu haben. Also das macht mir schon wieder richtig Laune. Ich sage nicht, dass wir das Ding gewinnen, aber zumindest mal... Die
0: Europameisterschaft, die ja in der Weltmeisterschaft ist, Ja.
1: Aber Juri Knorr mit der Stärke auf der Mitte, das könnte uns schon verdammt helfen. Und vor allem, das kann in den nächsten Jahren einfach der werden, nach dem wir uns immer gesehnt haben: der, der uns immer gefehlt hat, der eine, den fast jede Nation hat. Aus
0: neun Metern die Dinger auch da reinwämmst. Nee,
1: ja, das, also doch, das kann er per Schlagwurf auch, aber eher der, der sagt, äh, wo du am Ende sagst, hier, du musst es jetzt richten. Nur Nimm ich würde den Ball in die Hand, trifft der die Entscheidung.
0: WM würde ich das noch nicht so erwarten.
1: Nur, ich würde ihm so langsam auch das weiß ich werde da mit ihm drüber sprechen in äh, Katowice.
0: Es ist vielleicht an der Zeit, dass auch dass die mit einem Sportreporter sprechen, der sich in ihre ich Lage versetzen Ich sage dir, Buschi,
1: da wächst einer gerade zu dem Spieler, den Deutschland seit zig Jahren, ehrlich oh, gesagt, aber, seit Daniel du Stefan Was jetzt hier Sucht. auf? Ist so, tue ich, kann damit leben. Ich kenne ihn ein bisschen, das kriegt er hin, der Junge. Ey.
0: Was denn? Das ist, aber, das ist, das ist ein Zementrucksack. Ja e, und? Ich werde mal mit dem
1: Juri sprechen. <lacht> ich stelle den dir mal vor. Ja.
0: Im Januar. Du musst mir die eh alle vorstellen. Aus der Generation kenne ich keinen einzigen.
1: Nee, wahrscheinlich, ne? Wen ja. könntest du da noch kennen? Keinen,
0: glaube ich. Spielt
1: Gensheimer noch? Nee, ne? <lacht> 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 Habe ich gestern auch getroffen.
0: Aber spielt nicht mehr in der Nationalmannschaft, ne?
1: Äh, nein, nein. Uwe hat ich weiß, was, zwei, ich weiß. was ist Wolfsburg denn mit äh, drei Baba. Was? Baba! Baba? Baba. Baba? Bam bam. Bam bam äh, leider auch. aber ich habe schon ich habe angefangen bam, bam. in Wetzlar hatte ich die Kieler ja mal wieder da habe ich ähm, Pekeler das erste Mal gesagt du 2024 Heim EM brauchen wir dich nochmal, mal ne <lacht> mal gucken auf das den müssen ja jetzt wir jetzt, Fußball auf denen müssen äh, auch die Handballer spielen eine Heim EM Ist das auch 2024 Allein in Deutschland oder äh, Co sag mal ja natürlich sag mal du weißt Ach, ja gar nichts da auch daneben? ja natürlich da wird das wird ganz groß das wird ganz groß. Dann machen wir so ein Videotag. Da müssen wir wirklich, da müssen wir den, den Peke müssen wir alle zusammen bearbeiten. Bam, Bam vielleicht sogar auch nochmal. Stell dir mal das vor, wir hätten nochmal Bam Bambam und Goller. Bambam, pass auf, mit Bambam, Bam, das kostet mich eine halbe Stunde das, abends am Dresden, <lacht> ja, dann ja. spielt der wieder. Ja, ja, das glaube ich auch, genau. Ja, der ist auch nicht dabei, äh, sein, da kenne ich wirklich keinen. Nee, ich, äh, wen, wen könntest du denn noch kennen? Also, Silvio Ja. <lacht> Weiß ich ich glaube, Heine hat, hat glaub, Heine hat keinen Bock, dritter Torwart zu machen. Okay. Und ich schätze trotzdem, dass Andi Wolf der Erste sein wird. Den kenne ich. Und den ja, kenn Andi Wolf kennst du ja noch. Und Till Klimke hat, glaube ich, schon okay. sehr gute Chancen, ja. der Zweite zu sein. Also
0: ich kann da ja mit dem nötigen, äh, mit, mit der nötigen Journalist... <lacht> mit der Ist gut, dass du das nicht mal aussprichst. Mit der, der, der nötigen journalistischen ähm. Distanz kann ich da rangehen. Das wird, den werden wir mal auf den Zahn füllen. Distanziert kritisch wird dieser Podcast.
1: Ähm, Kai Hefner, könntest du, habt ihr euch zufällig ja, mal getroffen? Wir, nee, ich
0: glaube, getroffen haben wir uns nie. Hoffen
1: nicht, sonst wer ist denn noch? Ähm, ja, so die alte, so richtig nee, von den, Die alte Riege? Nee. Nein. Nee. Naja. Soll nicht ja.
0: entscheidend sein. Am 13. Januar geht's los. Ja. Sondervoll. Und Buschi wird von einem Fahrer abgeholt, das war ihm wichtig. Ähm, naja, du setzt deinen faulen Hintern Holst wieder dazu. Holst du mich
1: denn eigentlich ab, dass wir zusammen dann zum Flughafen fahren oder muss ich da selber hinfahren? Da läufst du hin. <lacht> Tut mir gut, damit ich auch mal Vitalwerte ähm, wieder wie ein 35 -Jähriger. Aber natürlich profitierst du
0: auch davon, dass ich gesagt habe, es wäre doch schön, wenn wir abgeholt werden könnten, ja, dann brauchen wir keinen Mietwagen stimmt. extra
1: zu nehmen. Dann müssen wir. Ja, auch Quatsch für genau. uns. So. In Polen ist ja, glaube ich, sogar Linksverkehr, wenn ich mich nicht irre ja, ja, komme, genau. <lacht> Aber du wirst ah. schön, die Brühpolnischen wirst du schön. Oh ja. Ah, herrlich. Ja, aber sind wir im Teamhotel? Ja, ich hörte, wir sind im Teamhotel, was natürlich für die Handballer keine gute ist. Also Nachricht immer, wenn ist. ich in den Teamhotels der Deutschen
0: basketball war, war das kein gutes Oben. Also Nein, stimmt gar nicht. Übrigens 2001 war ich im Teamhotel, da waren sie im Halbfinale. 2005 war ich teilweise im Teamhotel, da waren sie im Finale. Oha. Also bitte. Also
1: die Trauben also hängen bitte. hoch. Dann machen wir das so wieder. Ich so. so.
0: freue mich da schon drauf, muss ich sagen. Ich Auch jetzt, wo ich weiß, dass die Vitalwerte stimmen. <lacht>
1: Kannst du wieder angreifen? Kann ich wieder ran ah, an das wird schön. Aber guck dir doch mal, der 35 er kader den gibt es ja schon. Also da wird logischerweise noch die Hälfte ich glaub, weggestrichen. Ich
0: aber glaub, da ist nicht viel, was ich kenne. Nee, ist, aber wie gesagt, wir sind so eine junge du, Mannschaft. Aber ich, für mich, von mir kommt ja die sportliche Expertise, was so die, die Entwicklung des Handballsports auf der Welt betrifft, dass ich mal genau sage, ja, wie geht die Mannschaft, wo geht die <lacht> Tendenz hin in der Deckung? Ja? Ist, <lacht> ja, dann muss es mal. denn immer eine 6-0 sein? Oder ja. kann es auch mal eine 3-2-1 sein? Ja. ja? Ja. Ähm, werden wir sehen, Mit wem wie, spielen die, denn, wie spielen denn die Deutschen? Spiel, spielt Alfred gern 6-0? Ja. Ja, ne? ja, 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 Also du ja. siehst, ich bin vorbereitet, wir können fliegen.
1: <lacht> Gut, ich denke, viel mehr wird es von bin, dir zu Ich weiß nicht da mehr, als du Ich glaube, das wird hart für dich, was du da alles nicht merken wirst, was du alles nicht weißt. Das wird schon schön. Das, das ähm, glaubst du ja. Egal. Ähm, Buschi, Fußball, hätte ich noch ein Ding. Ich habe heute Vormittag ähm, die Pressekonferenz, die Antrittspressekonferenz ähm, von Wohlgemut, der hat nachfolger in Stuttgart, und von Bruno Labbadia gesehen. Und ich sage dir, das war schon wieder eine halbe Stunde, wo ich wieder wusste, warum das einer meiner absoluten Lieblingstrainer ist. Das ist einfach so ein geiler Typ, wirklich. Bruno Labbadia. ich liebe den Typen, aber wirklich der. Aber da
0: werden natürlich viele sagen, sind die denn wahnsinnig? Jetzt holen sie einen von der alten Schule, die hatten doch, das war doch alles mehr System, absolut. Äh, Fußball. Absolut, absolut. Was hat dir so gut gefallen?
1: Da redet ein Mensch mit normalen Menschen, mit Empathie und, und, und weißt du, allein, dass der mal der hat die Frage gestellt bekommen, ich glaube vom, vom Moisides, das ist der Kicker-Reporter beim VfB, äh, ähm, der hat gefragt, oh, sie haben ja so viele Baustellen, äh, dies und das und das und dann sagt er erstmal ja Mensch, also ich merke schon, sie sind, sie sind gut informiert, haben sie absolut recht und man könnte jetzt noch viel mehr aufzählen und das sind auch die Fragen, die ich mir gestellt habe, wo greife ich als erstes an, weißt du? So, einfach mal zu sagen, ja, du machst seinen Job übrigens auch gut und ich weiß das zu, zu schätzen und so. Ist das eigentlich so schwierig? Wenn ich andere Trainer höre, habe ich das Gefühl, manchmal. Es ist schwierig. Auch nicht alle. Es gibt auch ganz tolle Trainer. Aber wirklich, der Labadia das ist einfach... Ich mag den einfach unglaublich gern. Ja. Bin ich denn dann der Bruno
0: Labadia der deutschen Sportjournalie? Nein,
1: dafür bist du um Längen nicht
0: freundlich genug, muss ich dir leider in der Deutlichkeit sagen. Aber ich mag ihn übrigens auch als Typ. Ich bin halt nur mal gespannt. Stuttgart ist per se ein schwieriges Pflaster. 100 Prozent. Dann gab es diesen Klassenerhalt unter ganz besonderen Umständen, dass dann nochmal, wo wir alle gedacht haben, das schweißt richtig zusammen, jetzt geht's aufwärts. Ähm, alle haben wir gedacht, Pellegrino wenn wenn hat, die führen die äh, Stuttgarter den VfB zu ungeahnten Höhen. Dann läuft das doch nicht so. Dann hat das wohl nie richtig funktioniert. Das ist ja mal glasklar. Werle Mislintat, das ist auch diese, 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 dieses Ins-Amt-Holen von Leuten wie Kedira etc. Das war ja alles irgendwie ein Schlag ins Gesicht für, für Mislintat. Jetzt kommen aber auch immer mehr Leute, die um die Ecke sagen, ja, aber irgendwie... Die Machtfülle, die Misslint hat gerne für sich gehabt hätte, das war vielleicht auch nicht das Richtige. Am Ende wird es dann, äh, so wie es immer ist, der sportliche Erfolg weisen. Und wenn der VfB am Ende Achter oder Zehnter wird, keine Abstiegssorgen hat, dann werden alle sagen, boah, gut, dass wir das gemacht haben. Steigen sie ab. ja,
1: dann ist ja. er aber voller Ja, natürlich, natürlich. Aber ich glaube, da haben wir auch schon drüber geredet. Ich sehe da Mannschaften, die sehe ich einfach deutlich schwächer als den VfB, was den Kader angeht. Und ähm, ich finde es auch so schade, dass es langfristig, wobei man auch immer gucken muss, was ist denn mit den Teams passiert, wo man sagte, Labadia hatte nicht mehr genug Erfolg, wie haben die sich danach entwickelt? Das hat übrigens in der Regel ihm Recht gegeben, auch wenn man damals schon sagte, das ist nicht mehr erfolgreich genug, danach wurde es in der Regel nicht besser. Ich bin mir zumindest sicher, dass der für eine, einen mittelfristigen Zeitraum einfach immer noch super ist, weil das hat er so oft bewiesen und… Äh Ehrlich gesagt, ich wünsch's auch. Ich mag diesen Verein und ich mag diesen Typen einfach unglaublich. Ich habe die PK nicht gesehen, aber wie
0: gesagt, ich mag Bruno Labadia auch und ich glaube übrigens auch nicht, dass der VfB Stuttgart absteigt. Willst du noch zu dieser großartigen Fußball-Weltmeisterschaft was sagen?
1: Äh, ach, ehrlich gesagt, die Marokko-Geschichte finde ich dann schon irgendwie schon geil. Äh, ziemlich geil. Ja. Ähm, und vor allem, es ist ja auch so ein bisschen ähm, passig. Also, erstmal ist es geil, dass jetzt mal ein afrikanisches Turnier, äh, äh, ein afrikanisches Land bei diesem Turnier endlich im Halbfinale steht. Das hatten wir noch nie. Ich würde es denen wahnsinnig wünschen, dass es bis zum Ende geht. Hab da noch so meine Zweifel, weil ich glaube, die anderen können doch noch mal etwas besser kicken und da war schon immer sehr viel dieser überragende Torwart, der Bono gefragt und so. Ähm, aber es wäre ja schon auch passig, weil ganz ehrlich, wie sollen wir denn aus unserer Warte diesem Turnier was groß Positives abgewinnen? Also wenn jetzt noch mal Frankreich sich das Ding holt, weil, weil Harry Kane diesen Elfmeter, das konnte ich auch nicht glauben, dass der den so drüber schießt, naja, ähm, und wäre es nicht irgendwie cool, wenn man sagt, ähm, so ein bisschen, was ja gar nicht so stimmt, ehrlich gesagt, aber jetzt, so erzählen es ja viele und das lasse ich ihnen dann auch gerne und kann da auch komplett mitgehen, es wäre doch irgendwie cool, wenn so ein, äh, so, so, da was afrikanisch-arabisches zusammenkommt, so wird ja gerade ein bisschen diese Geschichte erzählt. Und ehrlich gesagt, das, das wäre dann schon für mich ein Ende dieser WM, wo ich irgendwie meinen Frieden mitmachen könnte, weil die wird eh einen ganz speziellen Stempel haben. Und bisher übrigens sehr viel in negativer Hinsicht. Fußballerisch ist es, glaube ich, eine ganz gute WM. Ich habe nicht so viel gesehen, aber ich habe einige gute Spiele gesehen. Und wenn die jetzt damit also endet, dass… Also die Gruppenphase das, ne? war die Beste aller Zeit. Ja, natürlich. Das hat wieder äh, Onkel Johnny gesagt, ja. ne? Oder also, jo ich, Johnny, wieder der Trump Ich kriege das nennt.
0: immer nur über Social Media mit, wo, Ach, wo dann so seine Zitate Idiot, kommen. Das ist, das ist
1: schon ein sehr spezieller Mensch. Aber, Aber nochmal, er hat der den Mann.
0: überwiegenden Rückhalt Ach, der Fußballverbände Und wie dieser Welt. sehr hast du ja
1: letztes Mal gesagt… Ja. Da könnte ich so ein bisschen meinen Frieden damit machen, wenn jetzt dann in diesem ganz speziellen Setting es zumindest so eine geile Geschichte gibt, wie wir haben den ersten afrikanischen Weltmeister. Rein fußballerisch sehe ich sie als den Außenseiter äh, unter den letzten Vieren. Und die Kroaten, ehrlich gesagt, das beeindruckt mich, weil ich war eher bei der Fraktion. Das hat einmal perfekt gepasst und die sind mal Vizweltmeister geworden. Das war der Ausreißer nach oben. Das stimmt ja nur überhaupt nicht, sondern das ist ein winzig kleines Land, was überragend inzwischen seit Jahren mit den paar Millionen Einwohnern, die sie haben, überragende Fußballer rausbringt. sind nur Fußballer. Ich, und boah, jetzt bin ich beim Thema, was zwischen alles, den Ohren ne? stattfindet
0: im Kopf ja. und am Herzen. Das sind welche, weißt du, so übertriebener Nationalstolz kann ja manchmal befremdlich sein. Ne? Das äh, ist ja nachvollziehbar. Aber in seiner positiven Form ist er bei äh, den Kroaten äh, zu beobachten. Und da ist ganz viel Herz und Kopf. Äh, denn sie waren ja, sie waren ja nicht die Mannschaft, die in der Vorrunde und auch nicht in der K.O. Phase da durchgefräst ist, sondern die waren ja mausetot eigentlich. Und immer wenn du denkst, jetzt hasse sie, dann stehen die wieder auf. Und das ist schon eine Qualität, die finde ich geil. Das ist äh, heute nicht mehr äh, so ein Ding, was, was Fußballfachleute akzeptieren und und. und äh, ähm, Hören wollen, aber bei den Kroaten ist es nur das Herz. Die können, mhm. Natürlich können die Fußball spielen. Ja. Das können die übrigens alle, die da teilnehmen ja. bei der Weltmeisterschaft. Ja. Die haben ganz viel Herz, finde ich großartig. Wird es auch ziemlich geil finden, wenn sie im Elfmeterschießen Argentinien raushauen. So, so, so richtig, weißt du, so richtig nochmal mit allem, was das Spiel äh, habe ich geguckt <lacht> übrigens. Das war eines der wenigen Spiele, die ich komplett gesehen habe. Argentinien gegen Niederlande. Ja. Ich bin ganz froh drum, weil als dann Wout Wechhorst reinkommt und zwei <lacht> Hütten zum 2-2 macht, <lacht> ähm, das war, schon, das war schon sehr interessant, ähm, aber dieses, vielleicht ein einen Satz noch dazu, weil ich habe gerade von übertriebenem Nationalstolz gesprochen und, und, und Emotionen und so, ähm, ich finde das ganz spannend, ich kann das für die meisten anderen Spiele nicht, nicht beurteilen, bei Argentinien, Niederlande habe ich einfach gesehen, wie sehr beide Mannschaften und beide Verbände also alle Beteiligten, ne? Betreuer, mhm, Trainer, mh. das Wollen. Ja. Da haben sich jetzt ganz viele drüber aufgeregt, wie unfair die Argentinier waren. Ähm, jetzt kommt dann so langsam raus, wie sie aber auch von den Holländern provoziert worden sind. Die Holländer sind zu jedem Schützen, der bloß ja, hingegangen ja, und haben genau. dem noch mal was ins Gesicht gesagt. Was wichtig
1: ist, um dieses Bild nicht falsch zu verstehen, ja. nach Abpfiff. Genau,
0: weil ja dann, als die Argentinier alle auf die Holländer zurennen genau. und einige ihnen ins Gesicht jubeln. Soll ich dir mal was sagen, Schmieso? Mhm. Das ist nicht der super Fair play gedanke mhm. Aber wir reden doch ganz oft darüber, was wir wollen, wie uns Fußball kriegt. Mhm. Und dieses Spiel hat einen gekriegt, und zwar auch wegen, gut, der Schiedsrichter war natürlich eine Wollflöte, <lacht> ja, der hat irgendwie 17 gelbe ja, Karten. Ja,
1: aber oh, da bist du jetzt auch gemein. Nein, der
0: hat, der hat versucht, das auf so eine nonchalante ja, genau. Art zu machen. Das, das ist bei den beiden äh, Mannschaften
1: hast du völlig
0: schwierig. Recht. So, pass auf, lass hast mich das so ja, ja, ja. mal
1: ähm, Antonio Matteo Lausch ist also genau, übrigens. Genau, für den
0: ist die WM jetzt auch beendet. Ja. Aber. Ähm, eigentlich ein guter Schiedsrichter, das sagen ja viele Spieler auch. Eigentlich Super, guter. weil
1: total empathisch, genau. aber um, in dem Fall war Empathie. So,
0: aber pass auf, ich sag dir was, naja. mir ist das lieber mit all den Dingen, die drüber waren, mhm. ne, als dieses geleckte, gleichmacherische, wir haben uns alle lieb. Nochmal, ich, was ich hasse ist, wenn einer einen kaputt tritt, wenn einer einem ins Gesicht spuckt, mhm. wenn einer einen schlägt, all diese Dinge, das ist... Unfair, das ist unsportsmanlike, weg. Ja. Aber diese Emotionen und auch mal in Gottes Namen einem anderen, mit dem du dich da 120... Sei froh, dass du nicht wieder den Kaffee umgeschmissen hast. Entschuldigung. Mit dem du da 120 Minuten gekämpft hast, gefeitet hast, dem auch mal zu zeigen, hey, und wir haben es geschafft und ihr nicht. Ganz ehrlich, ich finde es gut, dass es sowas noch gibt. Das war... an der einen oder anderen Stelle sicherlich ein bisschen drüber, aber ist mir tausendmal lieber als dieses ähm, ja, so gelackte irgendwie. Weißt du, dann lieber so anders wie zum Beispiel Südkorea oder Japan, die mit ihrer asiatischen Überhöflichkeit schon wieder beeindrucken. Ja, 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 aber das ist nicht so ja, eine ja. aufgesetzte Korrektheit, sondern ja, ja. das sind sie. Ja, ja genau, genau. Und die Argentinier und die Niederländer sind eben so, wie sie sich da präsentiert ja, haben. Ja.
1: Und die Brasilianer haben jetzt auch aufgehört zu tanzen.
0: Also so passiert's alles.
1: Das vielleicht noch dazu, ich bin da komplett bei dir. Den Argentiniern, ich sage, die sind so... Ich nehme in der, die sind einfach so. Und wo Leute, ich, ich ich liebe diese Emotionen, wie die da alle durchdrehen und halbe Stadion also Argentinien zerlegen. Argentinien und
0: Uruguay sind in den 50er und 60er Jahren zu Fußballweltmeisterschaften gekommen und alle haben gesagt, okay, wir werden nach dem Spiel zwei bis drei Spieler weniger haben, denn
1: sie werden uns kaputt drehen. Ja, das finde ich nicht so das geil. Das so, wollte ich gerade sagen. Und das, das ist ja das, eben nicht das, mehr Das finde so. ich überhaupt nicht geil, ehrlich gesagt. Aber ich bin da genau bei dir. Man darf auch mal drüber sein in einem Moment, wo emotional eh alles drüber ist. Ich mag das auch, solange ich finde, die Mannschaft ist, wie sie ist und die Argentinier habe ich nie anders äh, wahrgenommen. Was ich ein bisschen schade fand, ist, Per das hat er dann im Studio gesagt, die sind aber ehrlich gesagt immer unerträglich, ob im Sieg oder in der Niederlage. Aber gut, so muss man sie dann nehmen, da tick ich genau wie du. Äh, ja. Die Typen, die wir immer wollen, da stehen nur Typen, So, ich finde die irgendwie geil. Für mich ist das Ding, ähm, ich mag ja eigentlich von Haus aus die Franzosen sehr, aber die Geschichte habe ich 2018 gehabt. Ehrlich gesagt, den Argentiniern gönne ich es schon sehr lange mal und dann jetzt mit Messi zum Abschluss, ich war ja, man muss sich ja immer so ein bisschen entscheiden, ich war ja immer eher Team Messi als Team Ronaldo, fände ich eine geile Geschichte, mit dem könnte ich leben, mit den Franzosen als Weltmeister, das wäre mir jetzt zu redundant, da könnte ich jetzt nicht so mit leben, die haben jetzt ihre Dinger geholt, Marokko, habe ich schon gesagt, äh, äh, fände ich geil. Und Kroatien, warum eigentlich nicht Kroatien als Revanche für 2018, so, das ist das, was so ein bisschen bei mir bleibt, finde ich. Ich finde ja immer, Luka
0: Modic sieht ein bisschen aus wie Beatrix Sag das jetzt nicht,
1: ich hasse es auch, es sieht leider wirklich so aus, aber der eine kann was und die andere ist Beatrix von Storch, das dem ist der ich, große Unterschied.
0: Dem würde ich übrigens auch extrem gönnen, das scheint irgendwie ein ziemlich geiler Tipp zu sein, so wie der ja. Auftritt. Ne? Und danach und ist übrigens
1: auch Schluss für ja, ihn, ja, ja, ich glaube auch für einen wie Ivan ja. Perisic, da ja. habe ich mal mit dem Laden drüber geredet, mit dem Laden Pet hat gemeint, ey, das ist so ein wichtiger Spieler für die Mannschaft. so. Da wird bei einigen Schluss sein. Deswegen ist schon so vielleicht so ein bisschen The Last Dance. Und eins noch, das Tanzen der Brasilianer. Lass sie doch tanzen. Ich, also wirklich, ey, wie man sich darüber aufregen kann. Ja, neue, wirklich. Dann guckt Robocop Fußball. So kriege also, ich ja wieder
0: der alte weiße Mann. Da sage ich immer, wenn dir das auf den Sack geht, versuch's zu verhindern und noch geiler, schmeiß sie raus. Ja,
1: so that's all. So, aber die lass haben, sie,
0: das ist auch ey, ihre wirklich, Mentalität, ja, was sie machen.
1: ey, die haben da ein Spiel, die Schweizer waren es ja, glaube ich, ne? die haben da Traumtore am laufenden Band geschossen und das ist doch da auch wieder, die sind so. Ja. Was ma, die, die, guck an die Copacabana, das ist alles nicht ausgedacht. Die Brasilianer tanzen bei jeder Gelegenheit. Das ist ja nicht, das machen wir jetzt mal, um jemanden zu ärgern. So sind die, Ach, so leben auch, die. Ich weiß nicht, wie die an der
0: Copacabana den Brasilianern im Beachvolleyball gezeigt haben. wo die.
1: Ja, hast du ganz bestimmt. So wie die Kretschel beim Saufen gezeigt hast, wo die es immer noch einer <lacht> Ich wollte noch Aufstehen was sagen. Immer. Ich
0: merke übrigens immer mehr, wie sehr ich fremdel mit diesem Drüber bei Superstars und in diesem Fall jetzt gerade äh, beim Fußball. Ähm, ich habe ja, wie gesagt, gar nicht, weil es mich emotional nicht so gekriegt hat, dieses ganze Ding, ähm, habe ich gar nicht so viel gesehen, aber über Social Media, Instagram bekomme ich viel mit. Und allein was rund um Kylian Mbappé, äh, Neymar, Messi und Ronaldo auf Social Media passiert ist. Allein das zeigt mir, das ist, das ist etwas, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Da können die selbst dann, wenn sie sich selbst äußern, ist ja auch auffällig, wie extrem sie immer den Teamgedanken in den Mittelpunkt stellt. Das ist ganz, ganz interessant. Mm -hmm. Also die Beteiligten selbst. Und trotzdem wirkt es zum Großteil so, als sei es aber eben doch nicht so. Als ging es doch nur. Bei Ronaldo ist es für mich so ein Ding. Der schreibt da, und ich muss es ihm ja im ersten Schritt glauben, Ist immer nur für Portugal, für das Team und ein Traum ist jetzt vorbei. Weißt du, dann soll er mal seiner Freundin und seiner Schwester sagen, sie sollen gefälligst die Finger vom Handy lassen und nicht irgendeine Scheiße schreiben äh, in
1: Richtung des portugiesischen Trainers äh, etc. Ich sage dir, bei, oh. bei dem teile ich dieses Gefühl komplett und inzwischen ist es halt nicht so, da reibe ich mir nicht nur noch was zusammen, sondern weil das so ein heißes Thema war mit Manchester United, ähm, da habe ich einige Sachen auch gehört und sorry, wir können jetzt alle wieder rumhaten, die Ronaldo-Fanboys, die ist ja völlig zu Recht, weil das ein absolut unfassbarer Ey, diese Kicker
0: ist. Und übrigens in, eine, so. in einer Ära Messi und Ronaldo erleben zu dürfen, das ja, war Wahnsinn. großes Kino. Nur, das heißt ja nicht, dass alles, was die jetzt, und das bei so, Ronaldo so extrem, am Ende der, der Karriere machen alles richtig ist Der macht in meinen Augen, für mich, also nur für mich persönlich, nicht für euch Fanboys, macht der fast alles
1: kaputt gerade. Und das könnt ihr glauben oder nicht, aber dann versucht man mit Leuten zu reden, die Dinge hören, aus Manchester zum Beispiel. Dem geht's immer noch in dem Alter so sehr um sich. Das ist einfach so. Glaubst du das? Er ist nur deshalb nicht. so
0: erfolgreich geworden. Ja,
1: ne? das hat ihm sicher seine Karriere auf die 30, 40 Tore mehr, meine ich jetzt in Länderspielen zum Beispiel, oder die hunderten Tore mehr, die er geschossen hat, als alle anderen. Aber trotzdem, sorry, dann braucht man ihn auch nicht für heilig sprechen, was alles andere angeht. Das ist immer eine, ist eine so ist so Aber, ja Und Neymar ist mir
0: auch drüber. Mbappé, meine Güte, der Typ ist, das ist ein Naturereignis. Nochmal, nicht falsch verstehen, sportlich, alles super. Und ich habe ja vorhin selbst gesagt, ich mag auch Emotionen. Aber wenn alles nur noch Ich hasse es zum Beispiel, wenn so dieses gekünstelt Coole so Weißt du, so gekünstelt Coole, man macht ein Tor und man freut sich nicht wirklich, sondern man, man lächelt nur einmal so kurz und macht das. das ist für mich alles so Da hätte ich ach, ich sage jetzt nicht, was ich früher gemacht hätte als Gegenspieler, aber ähm, ich, das ist nicht Vielleicht werde ich wirklich alt. Es ist nicht
1: meins. Nee, aber da hat der Doktor der hat doch was anderes gesagt. Oh, 35. <lacht> Gott, oh Gott. Lisa! Ja, die ist gerade mit dem Hund. Also, so. Ist die wirklich mit dem Hund? Eins vielleicht noch, ich war auch schwer überrascht bei Manuel Neuer, dass der wirklich Skitouren geht. Und ich weiß es ehrlich gesagt immer noch nicht, aber ich schätze mal, das ist ja trotzdem beim Abfahren dann passiert. Ähm, juristisch gesehen hat er nichts falsch gemacht. Ich war so überrascht, Buschi, weil du kennst ihn, Vasilje Mitic mit dem haben wir mal gesprochen, vor zehn Jahren im Bayern-Trainingslager, war ein überragender Skifahrer und ist heute einer der besten Point Guards der, der Euroleague im Basketball, in ganz jungen Jahren nach München gekommen und er hat damals erzählt, ach Leute, ich war jetzt, ja, ich war jetzt schon seit Jahren nicht mehr Skifahren, ich liebe Skifahren, aber das werde ich bis zum Ende meiner Karriere nicht mehr machen können, das erlaubt mir keiner. Ähm, ich dachte ehrlich gesagt, das ist so Common Sense, ich, ich habe mich immer an diese eine Geschichte erinnert deswegen das nie wieder hinterfragt, ist natürlich schon eine also es ist eine krass bittere Geschichte, weil der Neue hat ja nach jeder Verletzung gezeigt, dass er so schnell wieder auf krassem Level sein kann. Aber das ist jetzt eine Nummer in dem Alter, also ich weiß nicht, da gibt es jetzt nicht so viele, die in dem Alter nach einem halben Jahr Pause oder was der jetzt haben wird, dann auf einmal wieder nach oben geschossen kommen. Das ist schon irgendwie krass, was da passiert. Diese Häufung an Verletzungen und dann noch bei sowas saublödem. Also ich meine, ich Skifahren ist das was total Geiles, aber bei sowas scheinbar Vermeidbarem und das meine ich überhaupt nicht als Vorwurf gegen ihn, ich war einfach nur überrascht und also wer weiß, wen die jetzt noch aus dem Hut zaubern, gibt ja ein paar Keeper, die so frei wären, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bayern um den Champions-League-Titel dieses Jahr mitreden, nach diesem Ausfall. Also ganz, ich versuche es kurz zu halten, ich
0: verstehe zum Beispiel, er soll ja auch gesagt haben, er, er wollte einfach diese Tour gehen, um die Birne frei freizukriegen und also mir musst du das nicht erzählen, dass es tatsächlich in den Bergen mit am leichtesten fällt, genau auch. das ja. zu schaffen, das noch mit ein bisschen Sport zu verbinden. Ich habe übrigens auf der Hütte gesessen, als der Rettungshubschrauber ihn abgeholt hat, exakt am Spitzingsee. Nee, ja. ach du warst genau ja, da. Ich war genau da, es ah, war nein. unterhalb des Rosskopfes, auf oh. den gucke ich, wenn ich auf der oberen Firstalm sitze und ähm, es war tatsächlich der Tag. Das war mir äh, bis gestern nicht bewusst, bis ich dann einen Artikel in der Zeitung gelesen habe mhm. und gedacht Moment, äh, mhm. da war ich doch, habe ich doch Muss da oben ja gelesen. Gelesen. und da, und da flog der Hubschrauber, tatsächlich. Ja. So. Ja. Ähm, jetzt kann man wieder ganz schnell völliges Unverständnis äußern, wie kann der nur als Fußballer und so ähm, ich glaube, das ist ein normalerweise wirklich vertretbares Risiko, auch eine Tour mhm. zu gehen. Jetzt schrieben sie dann ja schon davon, ja, und es war vereist und wenig Schnee und tralala. Er war ja nicht alleine unterwegs, er war mit ein paar Kumpeln unterwegs. Ich unterstelle denen mal, dass sie wussten, was sie da tun. Ähm, manchmal hast du halt auch einfach Pech übrigens. Mhm. Hast du mhm. einfach Pech. Sowas soll es ja im Leben geben. Auch bei Berufsfußballern übrigens. Ja. Hat er gehabt, trifft, du hast vollkommen recht, die Bayern jetzt hart ähm, Normal würde ich sagen, meine Güte, spielt es mit dem Ulreich zu Ende. Der hat immer gezeigt, dass er neuer gut vertreten kann. Aber sowohl auf die äh, kurzfristigen, mittelfristigen Ziele, du hast Champions League angesprochen, als auch langfristig, kann es schon sein, weil ich glaube, dass die Bedenken, die du geäußert hast, bei vielen da sind mit 37. Wie schnell wird er wieder? Wie fit? Wird er überhaupt wieder der Alte? Da bin ich auch gespannt, was die Bayern jetzt machen. Jetzt könnte man ja wieder über Nübel diskutieren, ne? der ja in Monaco wirklich gut spielt, aber, ja,
1: aber ähm, auch nicht so. Aber heute gab es ein schönes Special zu bei Sky Sport News, wusste ich auch nicht, weil ich sage ehrlich, ähm, französische Liga. Ich habe es auch nur irgendwo gelesen, dass er da gute Leistungen bringt. Genau, aber ich sage mal auf eine sehr spezielle Art und Weise Ach, und er wurde dort wohl heißt schon Was eine spezielle Art und Weise? Also überragend so, was die dicken Dinger auf der Linie angeht, das, was sie auch in Schalke, sage ich mal, berühmt gemacht hat, aber halt genau das, was Neuer so als Paket vereint hat, Ausstrahlung, rauskommen, dirigieren, Strafraumbeherrschung, spielerisch, mhm. da scheint der, also die zwei Experten, die da bei den News zugeschalten waren, der eine ist so ein richtiger Torwart-Experte mhm. und Journalist und der andere ist ein äh, Frankreich-Experte, die haben beide gesagt, was er da gezeigt hat, das reicht nicht, um Bayern-Stammkeeper äh, zu sein. Aber knallhart, die waren sich komplett einig. So Und dann, das Commitment zu machen mit ihm, am Ende werden es, glaube ich, maximal drei Leute sein. Kahn, Hamicic und Nagelsmann. Kahn hat sich einen speziellen Blick. Der Wichtigste wird Julian Nagelsmann sein. Aber der hat selber gemerkt, wie hart der Druck Die in soll München den Kroatischen
0: Nationaltorwart holen.
1: Der, das ist ja so einer, ne? Der, der zum ist nicht Beispiel so teuer wohl. Ja. Und soll im Winter abgegeben werden. So, also, holen. der ist da. Ja. Kayla Navas ist, ist frei. Ich das wäre eine Übergangslösung. Auch, ich, von, ich bin von dem auch kein Sohn. Der, so ein der Fan. ist auch
0: 35 Kayla Navas. So, also, also,
1: deswegen, also.
0: Nee. Naja.
1: Ja, aber es also, ist auch spannend. Und meine Sorge so ein bisschen ist. Ähm, also irgendwann musste du dich von allen verabschieden, aber weißt du, wenn ich so den anderen ganz großen äh, deutschen äh, Torwart für mein Empfinden so nehme, den ich miterlebt habe, Oliver Kahn, der ist in der Nationalmannschaft extrem unschön gegangen worden, für mich bis heute komplett unverständlich. Ähm, der ist aber bei Bayern so sehr schön abgetreten. Das war noch so, dass man sagen konnte, es war noch ein guter Zeitpunkt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei Neuer wird das so ein komisches Zahackstück, das Karriereende. Ja, ist vielleicht auch weit vorgegriffen.
0: So. Ähm, gehst du denn 2024 zu The Zone? Die haben ja jetzt nochmal die Champions-League-Rechte verlängert. Du sollst ja mittlerweile... Nee, ah, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. The Zone und Amazon bleibt alles beim Alten. Es bleibt alles, ja. wie es ist. Also ich freue mich ja ganz besonders auf die nächste WM mit 48 Mannschaften. Das wird ein großer Spaß. Und auf die neue Champions League, die ja eine verkappte Super League ist. Ach ja, mit, mit 36 äh, ja, Mannschaften. Stimmt. Und irgendwie...
1: und äh, Fünf Heim- und fünf Auswärtsspiele ja. pro Gruppenphase. Es gibt und mehr Spiele, es gibt mehr Toto.
0: Ja, also ähm. gehst du, weil du sollst ja überall. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> überall. So weit denke ich
1: noch gar nicht. Und du, du musst mich gar nicht so dumm fragen, weil du weißt, worüber wir reden. Und wer äh, du und allererst, die als, Über die als, als, so. als allererstes? Nein. als allererstes rede ich mal mit Sky und dann ja. gucken wir weiter. Ja. 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 So und haben du? Die verdient. Die gehen ja nach Monta Bauer, ne? Ja. ja.
0: Eins und eins kauft doch Sky. Ja, das ist ja das, habe ich als Gerücht. Sieht Wo ganz danach gehört, raus? Ja, nee, mittlerweile. Also irgendwo habe ich jetzt Ach, gelegen, konkretisiert sich das schon das so. Es Steht vor dem Abschluss. Ja, ja, eins und eins. Ja, weil das dann auch
1: als Plattform ähm, mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen und keine ja, Ahnung. Ja, kannst du auch noch gleich äh, deinen dein, äh, Mobilfunk da und, und Festnetz mitholen. Ne? Das ja. ist ja so der Weg, den es in vielen Aber Ländern ehrlich so gesagt, geht. für einen Sportreporter, egal, ich erneuere hier
0: meine Hoffnung für alle Kolleginnen und Kollegen bei Sky, äh, die da wirklich einen guten Job machen, dass die in Ruhe weiter ihrer Arbeit nachgehen können, egal unter welchem Dach das dann am Ende funktioniert. Dach, meinst du jetzt Deutschland, Österreich, Schweiz? Nein, wer da das Sagen hat, ob es jetzt die Amerikaner die, die, oder die Engländer <lacht> oder dann eben die Montabauraner sind. Ja gut, und
1: was machst du? Machst du The Zone oder Amazon dann? Wer hat als erstes gefragt? Ich habe beide gekauft. Achso, das war der LKW, der vorhin <lacht> wieder weggefahren Nein, ist, als du mit Bund bund hast. Soll ich
0: dir was sagen? Die haben mich beide nicht gefragt und ich kann ausschließen, dass ich 2024 20 für die arbeite.
1: Ach so, ja. okay. Ähm, äh, ich mache am Sonntag Flensburg gegen Kiel. Ich fahre am Sonntag in Skiurlaub. Auch gut.
0: Ach so, äh, das müssen wir vielleicht den Hörerinnen und Hörern hier kurz mit auf den Weg geben. Äh, wir, wir senden ganz normal durch, aber kommende Woche wird Herrchen von Barnabas...
1: Und sein Moment, Kom das kannst du jetzt noch nicht verkünden, das muss ich erstmal mit denen bereden. Ja, Moment, Woche die wollen doch auch, dass dieser, ich kann ja nicht nächsten nächste Montag. Nächste Woche macht Bushi eine Pause, so, da, das, da kamen wir aber heute erst drauf und, ähm, Nee, ich bin da, ich habe das schon vor ja, Wochen gesagt. Ach so, sorry, nur das Thema war irgendwie... Du hast es verdrängt ja, ja, und dann wolltest du mir erklären, dass du eigentlich so. gar nicht kannst. Alles gut, ich kann achten. Weil du
0: mit denen trinken gehen willst, mit den beiden. So, ich Stattdessen macht er jetzt einen Podcast
1: zusammen. Das schauen wir mal, das schauen wir mal, das muss ich die beiden fragen. Ich hoffe, sie sagen zu. Äh, und ich werde ich werd mich morgen, äh, ich werde mich am nächsten Montag mit irgendwem melden. Es wird ein aber das wäre lustig, glaube ich. Lasst euch überraschen. Ihr könnt doch auch, zusammen im Podcast könnt ihr Barnabas suchen. <lacht> nee, da bin ich raus. <lacht> ich grab doch nicht den Scheißgarten da um in, in Rüsselsheim. Äh, oder Sag aber heißt. bitte
0: im Podcast, Herrchen von Barnabas, mal, wie es mit Joschi läuft.
1: Ja, mache ich. Ja. Und dann soll er. Ja, doch, ja, mache ich. Mach ich. Ich Willst denke, dass hören? ich jetzt
0: eventuell auch zwischen Weihnachten und Neujahr mit meinem Hundebuch anfange. Ach
1: was Martin Rütter von mir lernen kann. <lacht> Damit wünschen wir euch Jeder noch Hund einen ist anders. Schuss. Nee, ich hab's. Nein, sorry. Krass. Ich hab den Buchtitel, den hat mir, äh, den hat mir der äh, Stefan geschickt. Ach, gefickt. stopp. Und übrigens, ja. Christian Schlüter, du ja. hast jetzt, hier hast du jetzt die CD, lässt du Christian Schlüter zukommen, ja? Ach ja, das ist sie. Das, ist Gott, die, das du sind da vier, vier CDs drin, also, das sein. neun Jahre her. 9 Jahre her. Ähm, Moment, äh, hier, du erinnerst dich an ihn, äh, hinter jedem erfolgreichen Mann stehe ich, hat äh, Steff Vogel einmal gesagt, ja. als seiner Freundin äh, Gina der Doppel-Gold-Run gel gelungen mhm. ist bei den European Championships und jetzt hat er für dich vorgeschlagen … Hinter jedem erfolgreichen Hund stehe ich. Das könnte, das könnte doch der Titel für dein Buch sein. Nein, Was? hinter jedem glücklichen Hund stehe ich. Ach Gott, ja. Gut, das ist das Wort zum Dienstag. Ich drücke euch. Tschüss
2: I'm yes.